0: Ei, rapaz, estamos ao vivo aí, mais um pós-jogo de derrota do Fortaleza no Brasileirão, 1x0 internacional no Beira-Rio, e eu estava assim, nos últimos minutos pensando assim, rapaz, o empate ainda é ruim, né, pelo que o Fortaleza jogou, o empate não é tão bom ainda, pela chance desperdiçada, um jogo fácil, entre aspas, assim, um jogo, um jogo vencível, né, que o Fortaleza teve, e não só aproveitar as oportunidades, e esse empate vai, tá, esse empate vai ter um sabor de derrota, mas... Ah, se eu pudesse voltar atrás e me agarrar com esse empate, era um pontinho a mais, né? Mas é isso, vamos fazer aqui esse pós-jogo, você vai chegando aí, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, por favor. Compartilha também para os seus grupos, avisando aqui que o Glória Tradição é, vai fazer esse pós-jogo. Um pós-jogo meio melancólico, né? Sem dúvida, de derrota, um derrota, último gol. Um gol no último minuto sempre, sempre é triste. Vamos começar aqui, chamar a vinheta, depois a bancada... Estará com a gente aqui para mais um pós-jogo de derrota Internacional 1, Fortaleza 0. Boa tarde, bom dia, meus amigos. Estamos ao vivo. Fala aí, FT Miranda.
1: Bom dia, boa tarde Saulo, boa tarde sim né, boa tarde entre aspas, né? tarde. é isso aí né, É tarde, tarde pra você, tarde pro MR, pessoal aqui no chat, pois é cara, a gente tava chegando perto do final do jogo, até então eu falei no nosso grupo de apoiadores, é o seguinte, é, vai, esse vai sair gol nesse jogo, viu, que não tá com cara de 0x0, zero zero. aí ainda teve é, alguns colegas lá que falaram, não, depois das expulsões, matou o jogo, matou o jogo, mas cara, tava ficando muito na cara, sabe, Tava meio que se desenhando que isso iria acontecer. E tinha feito, né? O Internacional acabou fazendo uma jogada ali. E. Poxa, a gente vai ter que comentar sobre essa, essa jogada, porque vários jogadores meio que desligaram, cara. Até o Edinho, meio, sei lá, ele deu uma corrida meio. Não foi com tanta intensidade pra cima. Hein? Fortaleza dormiu no ponto e acabou levando o gol. E era, como tu falou na, na abertura, Sal, um jogo vencível, né? A gente teve muitas oportunidades de gol. O Lucas Lima, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, realmente fez um, uma partida muito boa, deu vários passos, Fortaleza foi bem ofensivo para frente, mas acabou não concluindo. Mas enfim, espero que a galera curta mais essa live aqui do GT. Como de costume, passa adiante.
2: E aí, MR? E aí, boa tarde, né? Boa tarde Salo, boa tarde Felipe, boa tarde todo mundo que tá chegando aqui para acompanhar nossa live. Cara, assim, o, o, foi um balde de água fria, né? Um balde de água fria. Acho que se a gente tiver é, calma para analisar o Fortaleza ele fez um bom partido né o Fortaleza ele, ele optou por jogar um pouco menos com a bola né talvez inclusive pelo desgaste é, da sequência de jogos fez uma partida que foi 100 minutos de muita correria contra o São Paulo um jogo de altíssima intensidade e já viaja na sequência para pegar o Inter em Porto Alegre então assim era um time que veio é, é, de um desgaste maior em comparação ao Inter que passou a semana passou a semana treinando e o Fortaleza, mesmo assim, ele teve as melhores chances do jogo. Né? A gente teve, com um minuto de jogo, o Ângelo Henrique já perde uma. Eu vou chamar de Ângelo, porque eu não vou mais gastar minha pronúncia com esse cidadão, não. Que o ele fez raiva. Aquele gol que ele perdeu com um minuto ali foi de lascar. É... E mais uma vez, saindo de titular, não fez uma boa partida, né? mas a gente fala sobre isso um pouco mais para frente. Perde um gol debaixo das traves depois a gente tem uma jogada muito boa do Lucas Lima, o Lucas Lima que inclusive hoje criou três chances explícitas de gol, né? duas no primeiro tempo, uma no segundo tempo, coloca ali para o Ederson, ele perde, depois no segundo tempo o Robson finaliza até bem, né? o goleiro faz uma baita defesa, e no rebote ele tira do goleiro, mas o Moisés está em cima da linha também intercepta, ainda teve mais um gol do Pikachu também que ele bateu, com as traves abertas, e ele consegue bater em cima do cidadão lá que desviou, que eu não lembro mais o nome dele. Então, assim, as melhores chances do, do jogo foram do Fortaleza. Né? O Felipe Alves fez, fez uma defesa naquela jogada que até agora eu não entendi direito como é que ela aconteceu. Né? O, o cara deu uma bicicleta dentro da área, que na verdade foi um voleiro, e a bola não foi pro gol, funcionou como um cruzamento. E o Yuri Alberto cabeceia a queima, o Felipe Alves faz uma bela defesa, uma defesa meio de... Aquelas defesas de, de futsal né, que ele faz. É... Depois das expulsões, eu acho que os times ficaram meio assim, né? Não, vai tu, não, não, vai tu, não, não vou, não, vai tu. E aí no final foi fumo, né? Nos acréscimos já. Do... Olha só como é curioso, né, Salvo? No jogo de ida, a gente fez um gol bizarro de lateral. Lembra? O cara bateu o lateral, o Tinga, o, o Pikachu dentro da área caixa, e hoje parece que foi um castigo num lateral também a defesa ali tava, tava conversando entre si, o Felipe Alves falando com os zagueiros e na bola mais besta né, acabou saindo o gol do Inter então assim, era um jogo difícil né? o Inter acaba de entrar no G6 para mim é um confronto direto, essa partida que aconteceu hoje, mas é, o resultado não foi ruim por isso né porque a gente teve, teve a chance de matar o jogo desde o início desde que começou
0: é, e assim naquela, Naquele lance do Anjo, eu pedi a Deus que a bandeirinha levantasse levantar essa bandeira, sabe? para raiva ser menor. <risos> assim, porra, pelo menos não era impedimento, não, não ia ser gol. Acho que o mesmo sentimento que o Yuri Alberto teve, né? Quando o Felipe Alves faz aquela defesa, é, e, talvez ele falou assim, Deus queira que tivesse impedido, né? Isso. Porque se eu tivesse feito o gol, não, não ia valer, como estava impedido. né De fato, aquele lance do Daniel estava impedido e, não, e o gol não ia ser validade. Então, assim, o Fortaleza, e eu falei isso aqui, acho que na, na último, no último pós-jogo, contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza tem poucas chances de fazer e não faz. E a gente estava se lamentando por um calcanhar do David e por uma bola que sobrou no pé do Robinson e ele não fez. Essa hoje não. Hoje o Fortaleza teve volume de jogo no primeiro tempo. É, aquela que o Ederson perdeu, e eu já abro aqui um parênteses, como o Ederson fez raiva hoje, porque o Ederson é o, é o, é o cara que faz raiva, pelo menos a mim. Não é que ele perde um gol, não. É porque ele acha que ele é o Zidane, entendeu? Então ele tá no meio do campo, querendo dar, dar giro, querendo... E ele perde todas. Aí se fosse o, o rapaz aqui de Maranguá, porque, porque quando erra, a galera mata. Mas o Ederson, não. O Ederson, ele pode... Só que assim, ele é tão cagado que não gera gol, né? Ele perde a bola, dá o contra Esse lance aí, não... Foi o, lance, foi, foi o lance antes do da bicicleta. O jogo parado, mancha. ele vai sair jogando e ele toca assim de uma forma totalmente dispincente. Deu contra-ataque pro o Inter e o Inter não, 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 não aproveitou. Mas assim, naquele lance do Lucas para pro Ederson, eu acho que o Lucas poderia ter finalizado, sabe? Ele poderia ter virado assim o um corpo, o goleiro deu o um ângulo para ele, acho que ele poderia ter feito esse gol. Mas ele deu a assistência para o Ederson, né? deu a assistência para pro ângelo deu assistência pro, pro Robson, teve aquela também do Pikachu, assim, não foi uma chance, não foi uma, uma, nós não estamos aqui nos lamentando como foi o contrato com o Mineiro, né, olha a... aquela de calcanhar do David, não pô hoje foram chances reais, assim chances claras de gol e aquelas que o Fortaleza voltou para aquela estatística, né é o time que mais cria chance de gol e é o que menos faz assim, voltou a, a sua estatística original do campeonato e aí cara três pontos a menos a terceira derrota seguida no campeonato seis jogos sem vencer no brasileiro e assim claro que a vitória de quarta-feira por São Paulo dá um ânimo né emociona emotiva história mas e aí né e aí né enfim vamos passar adiante aí eft quer complementar alguma cor também
1: não, Saulo, só mesmo, isso aí, isso aí é uma questão que já vai meio que... É quando a água tá batendo no pescoço, sabe? E a gente lembra que o nosso aproveitamento é o quê? Uma vitória, três empates, quatro derrotas, algo assim do tipo. Caiu bastante, né? E, poxa, faz mais de um mês realmente da última vitória. Eu lembro que tem uma campanha do esporte, né? De 2015, que o esporte começou muito bem. Chegou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de certo momento. E ele passou um mês inteiro sem vitória, né? Isso é uma companhia até que lembra bastante essa fase atual do Fortaleza. Que realmente ele também, coincidentemente, também foi por volta de um mês sem vitória. No primeiro, no primeiro turno, a última foi contra o Palmeiras, né? No finalzinho do primeiro turno. E depois, desde então, em agosto, agora já estamos em setembro. E o Fortaleza ainda não voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ele já conseguiu tanto que está na semifinal. Mas é basicamente isso. E tem superchat, viu, Saulo? Tem uns tá. aí papel. É, e assim, eu, eu,
0: eu sei que não é algo que a gente deve se preocupar agora, mas a sequência me preocupa, sabe? Os nossos próximos cinco jogos são esporte fora de casa, Atlético goianiense em casa, Fluminense fora de casa, Flamengo e Grêmio em casa. Então, assim, são cinco jogos Duro, Claro que esse esporte vem mal, mas o Fortaleza nunca ganhou na ilha, por exemplo. Olha o dado aí. O Fortaleza nunca ganhou na ilha se o seu se esporte é galinha morta fraco não sei o quê que não ganha de ninguém tá aí o um bom momento pro esporte se recuperar né porque mas eu acho eu acho
2: que eu acho que assim pelo que é o campeonato brasileiro tirando o jogo contra o flamengo a gente vem de atlético mineiro internacional entendeu é melhor pegar esporte atlético goianiense ou atlético mineiro internacional Sei não. sinceramente eu não acho que a sequência seja Assim, se você, se você for pegar, inclusive se você for pegar pelo histórico são, são poucos os confrontos né, que a gente tem assim que a gente prevalece a gente prevalece talvez, curiosamente a gente prevalece contra o, o Atlético Mineiro né? que, é o, que é o melhor time do campeonato, então o histórico ele, ele é um dado, mas ele nem sempre entra em campo, e assim já antecipando, já que você colocou essa história dos confrontos, o Fortaleza no meu modo de entender é um time que está defendendo a sua permanência na zona da Libertadores, ele tem que jogar domingo na Ilha do Retiro para ganhar. Né? Assim, o resultado é... é bizarro isso dizer, mas assim, um empate é um resultado ruim. Um empate é um resultado ruim pela sequência e pela bola que está jogando o esporte. Né? O esporte hoje ele é... ele, ele tem praticado o pior futebol do campeonato. Ah, mas a Chapecoense... Blá, 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 blá. Quem está jogando pior é o esporte. Quem está jogando pior é o esporte. Inclusive o esporte não tem a pontuação da chape porque ele tinha uma defesa que funcionava, né? E agora parece que nem isso, esse treinador novo parece que deu uma desarrumada. O esporte não tinha levado uma sapecada de ninguém, né? E ontem ele levou uma chibatada segura do, do Atlético Mineiro. Então, assim, é, eu acho que é um time muito desencaixado, é um time que já não, não seria muito arriscado dizer já tá virtualmente encaminhado para a Série B de 2022 então o Fortaleza ele tem que tirar nessa né, Urucubaca aí dessa sequência na Série A lá em Recife é um jogo historicamente muito difícil como você colocou mas pensando no contexto desse campeonato o Fortaleza não pode pensar em outro resultado pois
0: é, mas assim eu acho muito mais fácil o Internacional do que o Esporte e eu digo por quê porque o Internacional deixa o Fortaleza jogar o Internacional permite que o Fortaleza jogue o seu jogo, que se impõe em campo, que avance suas linhas, que marque por pressão alta, que finalize, que chegue. É um jogo de, de confronto. O esporte não tem jogo. O esporte vai botar ali oito caras dentro da área, brincar de handball e vai torcer por um escanteio para fazer um gol e vai terminar 0 a 0 ou se o esporte achar um gol e o Fortaleza então ficar puto. É o jogo que eu mais odeio, é o jogo do, do esporte. Tanto é que aqui na ilha só dos dois últimos jogos que nós vencemos o esporte né? vamos falar aqui dos últimos, dos últimos três jogos, o último jogo estava 0x0, o Maidano levantou a mão pênalti, o outro jogo o esporte achou uma bola de rebote de escanteio, Thiago Neves pegou fora da área, achou 1x0 o Fortaleza não conseguiu passar do meio campo ok, o Fortaleza estava com 14 com Covid, o time do Chamusca era uma merda, ok, mas o Fortaleza não, consegui, não consegue jogar contra equipes assim o jogo da ida, em 2000, ano passado, do mesmo jeito. Um jogo sonolento, sem acontecer nada, o Romarinho foi lá, sofreu um pênalti e ganhamos de pênalti de novo. Então, assim, eu acho o esporte, o estilo de jogo que o esporte proporciona para o Fortaleza é muito mais difícil do que o Internacional. Claro que o Fortaleza teria a obrigação de vencer o esporte, como também teria a obrigação de vencer o Cuiabá, como também teria a obrigação de vencer o, o Juventude, como teria a obrigação de vencer o Santos... E, e não conseguiu, porque são times que não deixam jogar e o Fortaleza não, não consegue, já provou que o Fortaleza não sabe quando pega esses times aí recuado, fechado não sabe, e o Atlético-Goniense é outro o jogo, na, o jogo na ida foi um 0x0, xoxo conversei ontem aqui no nosso pré-jogo com o Lucas Colar e eu falei assim, Lucas, e se por acaso o Fortaleza também não quiser a bola e ficar tocando a bola pro Inter, pro Inter sai jogando sabe o que ele me disse? Vai ser que nem Internacional e Atlético-Goniense os dois, sem querer jogar, um 0x0 sem emoção. Esses são nossos próximos dois jogos. Esporte e Atlético-Guaniense. Essa é a minha preocupação. Claro que, se fosse Flamengo e Atlético-Mineiro, seria muito pior a sequência, lógico. Mas são dois jogos que o, o time do Fortaleza não vai encaixar. Então, assim, a gente tem que... Eu já estou imaginando o pior nesses próximos dois jogos. Dois pontinhos aí de lucro. Porque esses dois jogos são a cara do empate.
2: Minha é por isso que eu. Não, é, mas Renato. Aí é puxado. É. Rapaz, mas eu vou te dizer uma coisa. Se discorde a gente, aí. Discorde se você aí. Tá... Veja só. Eu entendo o que você está falando. Dificulta o jogo, o modelo de jogo tarará. Cara, o Inter, ele vende sete jogos sem perder. O esporte vende oito jogos sem fazer um gol, meu.
0: Mas peraí. Mas peraí. Mas Eu acho, eu aí, acho mas, pera que. Peraí, é, Guto, é Guto é uma Ferreira. Guto Ferreira. Entendeu?
2: Era não. aí, Gut Ferreira. Guto Ferreira é tu tá com medo do esporte, porra, eu sou o calma. Guto.
0: calma tu tá com calma. medo do
2: esporte, eu sou o Guto.
0: Dos últimos Pô. sete jogos do Internacional, são Meu. cinco, quatro empates. Eram, dos últimos seis jogos, ele não perdia. Quatro empates é. duas, e, e, e duas, duas vitórias. Então assim. E entrou no G6. Não é que ele
2: um é está? Era um time que tava brigando pra não cair com o técnico anterior e agora chega no G6. Certo. Não melhorou aqui. Claro Hora... Qual é a curva? Qual é a Olha curva só. positiva? É a do esporte ou a do Inter? Não, é
0: claro que é a do Inter. Mas. Então, mas, mas, então vamos lá. Vai ficar aqui gravado aqui. Domingo que vem a gente, a gente conversa. E vamos comparar qual jogo Fortaleza tem mais chance de fazer gol. Se foi hoje ou se foi domingo que vem. Aí a gente vai. Esse assunto vai voltar. E eu vou, e eu vou falar. Olha só como foi. Achamos um gol, mas finalizamos duas. Olha só como foi. 0 a 0 e não conseguimos. Chegar no, no, no ataque. E assim, o Internacional, olha como o campeonato também está maluco, Marcenato. O Internacional pegou o esporte, né? Semana. Segunda-feira. Se ele perde para o esporte, ele ficava três pontos da zona de rebaixamento. Se ele perde para o esporte. Sim, o fato dele sim. ter vencido o esporte, Incrível, credenciou ele a jogar hoje, disputando a vaga no G6. E assim fez. Olha como é o campeonato. Em seis pontos, em seis pontos, ele. Ganha do esporte e ganha do Fortaleza. Ele fez seis pontos, entrou no G6. Se ele tivesse perdido para o esporte, ele estava a três pontos da zona. Então, assim, não quer dizer muita coisa, porque está embolado ali. Do, do sétimo oitavo até o décimo sexto, que é o São Paulo, está embolado
2: demais. É quatro pontos, cinco pontos de diferença, pô. É, não, veja só. É porque eu acho que a sua, que a sua análise ela, ela tem uma banda certa. Você diz assim, ah. Eu, quero, eu, eu aposto como o Fortaleza não vai ter a mesma quantidade de chances que, o, que, o, que teve contra o Inter. Pode ser que isso aconteça. Agora, meu amigo, por exemplo, quem foi que teve mais a bola hoje? O Inter. o Inter. O Inter. Quem foi que trocou mais passes hoje? O Inter. O Inter. Quase o dobro da quantidade de passes. O Inter finalizou cinco bolas no gol do Fortaleza. Tipo né? assim, cara, o esporte não vai fazer isso. O esporte não vai fazer isso. Então, assim. Quando você pesa qual é o jogo mais difícil, você você vai ver a quantidade de chances que você vai criar, mas também os riscos que você vai correr, Entendeu? os riscos que você vai. Correr. Assim, concordo. Não, não, concordo. Não tem como, concordo. não tem como comparar pesando, né? Pesando o que você pode criar, o que você pode sofrer. Eu acho que o jogo do esporte ele tem essa margem e assim eu eu eu, eu concordo muito contigo no raciocínio geral que a gente acabou nem pegando nisso assim. Essa frase, tem a obrigação de ganhar lá, eu odeio, eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Agora... Começou aí a minha falta. Isso, exatamente. Começou aí. E, esse ponto eu concordo com você. Tem a obrigação de ganhar lá é de lascar, porque nunca ganhou. Agora, a sequência do campeonato e, e o lugar da tabela que a gente está se obrigando a defender e o contexto do esporte. Cara, o esporte está jogando um futebol lastimável, entendeu? Então, assim, o Fortaleza não pode pensar em outra coisa que não seja ganhar lá. Não estou dizendo que o jogo é garapa, porque para mim não tem jogo garapa, mas para mim o jogo de hoje era um jogo mais difícil. Inclusive, a gente perdeu. Né? E a gente perdeu, a gente não perdeu. Foi por um erro, foi por um erro. Mas não foi um acidente também. Né? O, Inter, o Inter jogou assim. Né? Ele teve a bola, ele trocou mais passes. Agora, qual foi a diferença? O Inter com a marcação mais baixa. Né? O Inter deixava o Fortaleza vir um pouco mais... Mas não foi um time que deu a bola para o Fortaleza. Essa análise prévia do Lucas que você citou, e ela não se confirmou no jogo. Sim. O Inter não deu a bola para o Fortaleza jogar. O Inter teve a bola. Agora, o Inter foi menos agressivo do que o Fortaleza. E quando ele decidia agredir, era por estratégias diferentes. Fortaleza, quando vai para a área, ele vai com seis cabos. O Inter não. Ele tenta uma jogada de velocidade. Ele toca mais a bola atrás. Ele espera o um momento em que a defesa abre. Ele chutou mais de fora da área. Né? hoje, dessas cinco finalizações do Inter, aí teve três que foram fora da área teve uma que foi muito perigosa que a bola nem foi no, no, na grade né que foi aquela que desviou no BDV e ela passou raspando a trave então assim é... eu não acho que o jogo de hoje foi assim não, o Inter jogou reativo esperou o Fortaleza e tal, não foi assim o Inter também teve não chance foi, de, de ganhar a partida agora contra o esporte vai ser isso vão ser os 11 cabas o 10, né, que o goleiro já tá mas o e... 10 caba da linha com a bunda na parede e
0: assim, não é, acho que foi o Gustavo que comentou aqui que eu tô com medo do esporte taigoniense. Não é medo, não. Não, não é isso.
2: Não é isso. Vou defender o Saulinho é assim, não.
0: Não é medo, não. É, é porque o jogo do Fortaleza, ele vai ser muito mais difícil contra esses adversários. Nós já, nós já experimentamos aqui, pô.
2: Felipe, você me está na briga,
0: Felipe? Isso não, é, tá isso não é desde hoje, não. Isso não é desde é. o Voivoda, não. É desde sempre. Nós já pegamos esse esporte uhum. com o Rogério e com o Chamusca.
3: É. Exatamente. Uhum. Nós, nós, já pegamos jogo, Goianiense, né? hoje, nós pegamos
0: o Atlético Guaniense, não pegamos o Atlético Goianiense com Mancini e Barroca. Entendeu? O, o esporte treinado por Jair Ventura e treinado por. Quem era o outro alcohólico? O cara que está lá? O, o que saiu agora era do o, do último, né? Era o
1: Lose. 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 Lose.
0: Então, assim, é o, são o estilos de jogos que se mantém, né? O esporte se mantém o mesmo é. jogo do ano passado, o Atlético Goianiense parecido também com o Mancini, o Barroca assumiu depois. Depois do Mancini, chegou por quem? Ah, foi, 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 ah, foi o Cabo, né? Foi o Cabo. Foi.
1: Que saiu bem Mancini pro Vasco.
0: Cabo, Mancini e Cabo Barroca. É o mesmo atleta do Goianiense. É o mesmo jogo. É o mesmo joguinho ali, que vai achar umas vitórias, que vai se fechar, que vai, não dar, não vai, dar, que vai dar a bola, que vai esperar um contra-ataque. E o Fortaleza vai ficar com a bola rodando para um lado, pro outro, rodando pra um lado, pro outro. Tá aqui, pô. Fortaleza e Cuiabá, bicho. Fortaleza e Cuiabá. Começou o segundo tempo. Parecia que tava faltando cinco minutos para acabar o jogo. Lucas Lima de volante, o Everton Paulista, no, todo mundo dentro da área, meu amigo. E nada. E não saiu o gol e acabou, assim, 0x0. Zero zero, pra ser feliz. Quase que a gente perde, é. né? Nós, é. A gente tá falando aqui...
1: É nada, né? se, o,
0: é. se, o, se o Cuiabá fosse um pouquinho melhor, nós tínhamos perdido o jogo. Mas, enfim... Bota oh, aí super o
1: o Superchat do Jubaia que ele abriu aqui na porteira, falando que a análise é curta que não faz, leva. Concordo, Jubaia. Realmente, Fortaleza teve muitas chances, né? Acabou... Eu vou não converter em gol. Isso complicou o nosso, nosso andar, o andamento da partida. Também teve outro superchat aqui, só colocar aqui na tela, do André Freitas. Ele falou: esporte é fundo e ponto final. Agora, fundo é que fica aquela dúvida. Né? <risos> o que ele está querendo dizer? Mas enfim, um abraço aí para o André Freitas contribuindo com o nosso trabalho. O Garage em Vancouver diz o seguinte: estou com o MR, seguimos forte que vem o esporte. É uma visão mais otimista para o que vem no campeonato, né? O Fortaleza enfrenta tanto esporte como atlético guianiense. É, o Israel Carneiro também manda 10, 90 e fala: primeiro turno contra o esporte foi complicado. Pois é, é como o Salo estava explicando para gente, né? Realmente, o Fortaleza tem essa, essa dificuldade contra times mais fechados. E no primeiro turno, a gente, pô, graças àquela mão do Maidan, é que a gente conseguiu um pênalti, conseguiu marcar. Oi. O Luciano Ferreira virou membro aqui do nosso canal. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho, Luciano. Agradecemos aqui a sua presença. É, se quiser também comentar e tudo mais, seja bem-vindo. O Deusimar Muniz manda 5 reais e fala, 6 é, sem vencer, mas o empate seria mais justo. Alô para a galera de Ibaretama, Edmilson, Chapinha, Manel, Vereador, Genson. Um abraço aí para Deusimar e todo para a galera de Ibaretama. Também tem mais aqui, mais um superchat do Luciano, ele mandou aqui, ó, oh, rapaz, o Luciano agora fez um membro e mandou, mandou superchat, agradeci demais, viu cara? Manda 5 reais, sou presença, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
0: Que eu pergunto Olha, Paulinho,
1: que é o, boa, o que é uma pergunta Paulinho, que é boa? O
2: André está é... dizendo que fundo quer dizer hum. que é ruim total. Ah, ah total. sim. É, então Concordo.
0: É, então tá... é o peito que eu
2: falei. Cheio da gíria, né? O André. É. André... Olha,
0: o Paulinho colocou o seguinte: ó. vocês não acham que uma derrota como, como essa faz o time voltar a ficar com a moral baixa, como era antes de quarta-feira? O que é que tu acha, Mier?
2: Eu não acho, não. Eu não acho não
0: acabou a resposta. Eu, acho,
2: eu, acho, eu acho que uma equipe de futebol, ela tem discernimento do que é não vencer um jogo e do que é jogar muito mal. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu acho que uma partida que baixa a moral é uma partida contra o Bahia. Uma partida como hoje, se baixar a moral, é porque você acha que o time tem uma força mental baixíssima. E eu não acho que esse grupo tem uma força mental baixíssima. Ao contrário. Né? Sempre que o Fortaleza levou uma chibatada desmoralizante, na rodada seguinte ele já deu alguma resposta. Né? E dessa vez, não foi isso. A derrota para o Fortaleza hoje não foi uma derrota desmoralizante, uma atuação desprezível, um jogo para se esquecer, um desastre ecológico, não teve nada disso. Foi um jogo em que o time criou as grandes oportunidades da partida, desperdiçou-as e tomou um gol num vacilo absurdo nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, eu... Não acho que esse elenco tenha esse perfil de você sair de uma derrota dessa e dizer assim, porra, baixou a moral, já era, fumo. Não acredito sinceramente, pelo contrário, acho que é um elenco muito trabalhador e que vai trabalhar para a semana que vem conseguir quebrar esse tabu lá na Ilha do Retiro e conquistar a vitória contra o esporte. Eu, eu penso assim, não consigo ver esse time definhando por causa de uma derrota em Porto Alegre, que é um lugar que a gente nunca ganhou.
1: E sabe um detalhe, minha sabe um detalhe, tá? É uma
2: cidadezinha desgraçada, viu? Puta
1: merda. <risos> Até vim dar uma olhada aqui na tabela, cara. E por incrível que pareça, o Fortaleza vem em uma má fase, né? Isso é, isso é impossível a gente contestar no Campeonato Brasileiro. Só que, por coincidência, aliás, eu nem sei se é coincidência a melhor palavra para falar isso, mas por uma certa ironia, alguns times que também brigam com o Fortaleza também não vêm em uma fase muito boa. Um exemplo deles é o próprio Red Bull Bragantino que ontem empatou com o Bahia e parece que tem um imã impedindo o Red Bull de ultrapassar o Fortaleza e o Fortaleza de desbancar para cima. Aí a gente sempre lembra que tem forças como, por exemplo, o próprio Internacional, o Corinthians, que estão acordando novamente. O Atlético Paranaense ele, ele teve uma, uma, uma fase tão ruim que perderam até o técnico, cara. E eles caíram, eles estavam lá em cima, brigando no... a gente lembra bem que era G4, G5. Os caras foram bater lá na décima colocação, quase segunda página e agora estão recuperando, venceram na Copa do Brasil, e ontem venceu o Juventude, se engano, ali por 2x1, um jogo muito disputado, e aí eles estão recuperando a boa fase. Acredito que é, é, é algo natural? A gente vê que é, todas as equipes passam por isso. Algumas começaram o campeonato com uma fase, foram recuperando, outras, como o Fortaleza, começaram numa boa fase, e estão tendo a sua uma fase. O problema é aquele detalhe de ficar muito longe de uma vitória. A gente não pode correr esse risco, a gente não pode esticar mais isso. Então, é, 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 é claro, a gente pode se dar o luxo, mas eu acho que já passou da hora, cara, porque apesar de ainda estarmos no G4, apesar de não, não, o Fortaleza não sai do G4 nessa rodada, apesar de tudo isso, fica complicado quando o time deixa de pontuar muito tempo. Então, o quanto antes o Fortaleza pontuar, melhor, para justamente se segurar lá em cima. O foco é o G6, a gente fala G4, mas o foco é ficar no G6, ou quem sabe um G8 ou um G9, mas vamos tentar focar, focar nessa, nessa mentalidade de G4, porque faz sentido e é coerente com o que a gente brigava no campeonato desde o início. E, meus amigos, eu acho que é importante a gente falar um detalhe do jogo, né? não sei se a gente vai começar para falar sobre o jogo em si ou análises individuais, mas tem um jogador que o chat aqui está insistindo para a gente falar que é o Pietro. Não sei se a gente fala agora ou deixa
0: para daqui a pouco. Vamos, vamos, vamos começar do, do começo mesmo, né? Pronto, assim, Eu acho que eu queria falar um pouco sobre a escalação inicial, e eu já começo logo criticando aqui meu técnico, porque eu não gostei muito, não. É, Daniel Guedes fez uma partida muito boa. Assim, eu não tenho nada a falar Daniel do Daniel Guedes. Mim. Eu acho que eu só tenho a, a elogiar o Daniel Guedes, porque ele substituiu o Tinga à altura mesmo, assim. Não, sim, sim. Ele não deixou o Moisés e nem o, o Patrick crescer no jogo, tanto é que quando o Patrick viu que não ia se criar por ali, trocou de lado, uhum. foi fazer raiva ao Crispim do outro lado, então é, porque ele percebeu que ele, o Daniel não ia subir e como o Daniel não ia subir ele não ia ter vaga ali para ele fazer nada então o Daniel foi muito bem na partida é, e aí vai, vem aqui a minha primeira crítica cara, o Ronald faz a melhor partida dele no ano contra o São Paulo e entra nos 45 do segundo tempo sabe, então assim é, é, faltou, faltou o Ronald, cara faltou o Ronald no meu campo, entendeu para dar esse dinamismo porque o Ederson do lado do Jussa, o Ederson se acaba. Não sei que diabo é isso. É, 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 é. Um corrói o outro. O Ederson jogando do lado do Jussa é um. O Edson jogando do lado do Felipe e do, do Ronald é outro. Então, já fica... Vai, fala.
1: Não, Saulo, mas é aquela coisa. Uma vez eu estava conversando aqui com meu pai, cara. Eu não, sei, não lembro qual foi o pós-jogo. Mas é, era meio claro que era um, era um pensamento geral, né? Que o Ederson e o Felipe, eles se complementavam, né? Um era dependente do outro na hora de trabalhar a jogada, de subir para o ataque e tudo mais. O Ederson, quando ele vai com o Felipe, ele tem essa qualidade. O Felipe, por ser um, um jogador que tem qualidade defensiva e ofensiva, ele potencializa o seu companheiro, que no caso é o Ederson. Quando o Ederson jogou com o Ronald, o Ronald tem uma capacidade ofensiva muito boa. Tem, até a gente costuma falar que ele tem aquele drible rápido que é algo que alguns jogadores têm, e isso é muito, muito, muito útil, cara principalmente quando você está construindo jogada. Isso potencializava e essa parte do Ederson também. Quando ele joga com o Jussa, o Jussa, por ser um cara de uma qualidade defensiva, um pouco maior e não ter esse atributo técnico ofensivo, eu acho que ele meio que tira também do Ederson isso. Ele fica dependente somente dele e ele perde essa, essa qualidade maior. Então não é um botão a Cuba no Jussa, é uma característica do atleta. Então, Sim, eu, mas... eu, concordo contigo, eu concordo contigo quando, a partir do momento em que ele não utiliza o Ronald, ele tem que ter essa ciência de que o Ederson também vai perder essa qualidade. Então, eu acho que muito, do, da, muito do, da boa fase do Ederson se deve ao companheiro dele no meio-campo, que quando não é o Felipe, a gente viu o que acontece. Quando foi o Ronald, a gente viu o que aconteceu. E quando é o Jussa, acontece o que aconteceu hoje.
0: Pois é, e aí ele volta com o Kanzel, o Kanzel acho que era muito Muita gente já imaginava que seria o Kansas mesmo porque ele não joga contra a Copa, do, a Copa do Brasil e tal, e seria ele. E fez uma partida boa, né? E aí ele colocou uma dupla de ataque nova, né? Robson e Ângelo. Aí é foda a gente agora, depois de eu não tava aqui no, no pré-jogo o Felipe tava, mas tipo assim se o Ângelo faz aquele gol com um minuto, né? Olha aí, macho Voilda, mexendo no elenco olha aí, dando as oportunidades né? Olha aí Eita, treinador da porra. Mas o cara perdeu, né? O cara perdeu aquele gol. E o Robson já tem a fama de perder gol pra caramba também. Já tem esse, essa, essa marca nele aí. Então, assim, eu acho que são duas posições que eu não gostei, né? Eu não gostei da, da não entrada do Ronald. E eu acho que poderia ter sido dado uma oportunidade, uma oportunidade ao David de, de titular. Nem que fosse David Robson, né? Como já é de costume. Não assim, sei. É foda falar depois que aconteceu, mas eu não queria ver... Eu não preferi ver o, o, o Ângelo distoar, porque já tinha tido a oportunidade e tinha feito muito pouco e tal. E aí, ficou claro né, que faltou o Holmes nesse jogo. Fortaleza teve inúmeras oportunidades, mas teve uma hora que o Casino começou a errar passe. A começou começou a, a, a não conseguir mais achar aquelas jogadas. E era um time gessado, né? Era o Robson, sem você ouvir, ouvir a, o nome dele. O Ângelo também o Cazinho jogando pelo lados e o Fortaleza não tinha ataque. Depois de perder aquele caminhão de gols que nós perdemos no começo do primeiro tempo, não teve mais oportunidade, até porque o ataque é muito, muito fixo, né? Não são caras rápidos, assim, não tinha velocidade, o Pikachu não estava bem hoje, o Crispim até tentava, o Cazinho solto, mas eu acho que faltava o Ronald para dar essa, essa dinâmica, que teve contra o São Paulo essa dinâmica, porra, é coincidência, bicho o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o São Paulo o jogo contra o Internacional no jogo do São Paulo, o meu campo era toda hora rodando pressionando, velocidade, correria era o Ronald, pô o Ronald rouba uma bola e já levanta a cabeça e arrasta, entendeu então assim, eu acho que o Ronald merecia ser titular hoje, por mim é, foi o grande erro do Voivoda e as substituições, cara, foi piada, né assim na boa mesmo Nenhuma substituição eu gostei,
1: sabe? Nenhuma. Saulo, Saulo, teve uma que eu gostei. Só que, né? Aí a gente vem para um outro ponto que é a arbitragem. Acabou tirando o cara do jogo. É, o David, né? É. Mas assim, é,
0: a primeira substituição, cara, foi com 18 minutos. É. Sabe assim? É uma característica
1: muito. do Vóevda, né, cara? Ele demora, não é
0: característica, não. Não é característica nenhuma do Vóevda, não. Que contra o São Paulo ele mexeu dois no intervalo
1: mas acho que foi uma das poucas exceções, sabe? Porque na maioria dos jogos ele demora para mexer, na maioria ele demora. Teve, teve, já teve algumas situações
0: que ele mexeu no intervalo, que ele mexe no começo do jogo. Então assim, o é, okay, que o jogo
2: me, estava eu só me lembro de dois jogos, que foi é. e contra o São Paulo, só no intervalo.
0: Contra o Cuiabá ah. também.
2: Quem foi que entrou?
0: Cuiabá eu entrou lembro. bem uns oito. Entrou o Casino, entrou o Everton Paulista. <risos> <risos> é pastor, ah,
1: muito bom. aproveitar <risos> e colocar aqui rapidinho na tela o superchat do Luciano Ferreira que ele diz o seguinte, meus amigos eu acredito muito no meu leão e não é uma fase que vamos deixar de nos abater vamos para a final da Copa do Brasil e voltar às vitórias novamente, muito obrigado Luciano por apoiar aqui o nosso trabalho, mandar a sua mensagem eu não, agradeço demais Oi? Ele, ele não é uma fase
2: que não vamos deixar nos abater não, não é uma fase que vamos deixar nos abater
1: enfim, tá, tá corrigindo aí. Nem eu entendi o que eu li, mas enfim, tá, tá, tá corrigindo aí. Um abraço pro Luciano. O Vinícius Mota ele fala: Vim só dar like e mandar aquele abraço. Contra o esporte, a vitória vem, tô puto, vou dormir. Muito justo, é, é. muito justo, Vinícius. Muito obrigado por conseguir o nosso trabalho e boa tarde pra você. Ei, mano, eu, a minha
0: paciência hoje tá bem pequenininha, sabe? ao cabo assim: Sal, tu quer demitir o Voivoda É verdade, Não. quero.
2: Quer demitir o Voivoda eu acho que tem uma pessoa chamada Cristiano Penaldo. Para de dar corda pra doidinho, mano. Sai é doidinho, ele quer isso aí. Olha, bora, bora seguir, aqui, seguir aqui o programa. um papangu de novembro. Sim, sim é, vamos lá. Fala sobre, aí sobre, é que do sobre, sobre a escalação aí, cara, assim, eu acho que... Assim, tu, tu já começou o teu comentário assumindo que o fato dos gols não terem acontecido muda a análise, né, sobre, sobre a escalação. É, é óbvio, sim. Eu, eu, eu para não repetir o que você já falou, assim... A minha, a minha crítica seria a demora para mexer, só isso, certo? Assim, a escalação inicial, sinceramente, se eu dissesse que estava errado, seria muita engenharia de avião, muita, 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 muita. O Ronald, talvez, né? O Ronald, talvez. Agora, tem coisas que a gente não sabe, por exemplo, essa história da condição física, né? O cara, o Ronald jogou a partida praticamente inteira, ele foi substituído no finalzinho contra o São Paulo. Eu não sei qual é o nível de desgaste do jogador, quais são os critérios que ele usa para fazer rodízio, se é físico, se é só técnico, não sei, não sei. Sem saber disso fica muito, muito muito complicado, mas é óbvio que na posição de volante, para mim, tecnicamente, o Ronald está à frente do Jusse, tá? Eu tenho a impressão, e aí é só uma impressão, não tenho como provar isso, que talvez seja uma questão física. tá? Talvez seja uma questão física para não para não começar jogando com o Ronald. É o meu palpite, né? E é a única explicação que eu consigo encontrar de todo modo, dava pra ter colocado antes, né, cara? Dava pra ter colocado o Ronald, por exemplo, na expulsão do, do, do David do Sarabia, dava pra ter colocado o Ronald ali, ainda né? era o que? era 20 minutos, 20 e poucos minutos, né? Mas,
0: Renato, ah. você perde o David, certo? Você fica com nove homens em campo de linha. Uhum. O seu adversário também fica com nove homens de campo de linha.
2: Sendo então, que eles perderam um defensor, né?
0: Perderam um defensor. Aí é o seguinte, aí você vai ter uma oportunidade de dar a bola para eles e sair no contra-ataque, porque o campo vai estar maior, vou ter mais claro. espaço, vou ter mais espaço. Aí eu coloco o Everton Paulista para quê?
2: Exatamente, exatamente. A agora sim, eu, eu acho eu acho que para mim é porque assim quando eu penso nos atacantes, né? Quem eram os atacantes do banco? Você não tinha o Romarinho hoje, né? Então você tinha Oswaldo, é de Lascar. Você tinha o Torres, que toda vida que bota a turma reclama, né? Você tinha o De Pietre e o Elton Paulista. E o Edinho. É, mas, mas o Edinho, mais uma vez, ele entrou fora do ataque, né? Ele entrou como, como ala, inclusive, pela esquerda, né? Entrou no lugar do Crispim. Mas teria o Edinho, pronto. Aí, rapaz, sinceramente, é difícil, assim, porque fica parecendo que teriam opções muito melhores, entendeu? E eu, é, eu mas acho assim... que...
0: Eu, eu, eu concordo, eu concordo que, por exemplo, porra, entre o Elton e, e, Paulista detalhe, né?
2: e detalhe, o o Paulista não entrou só, ele entrou com o Depietre, que é um cara que veio pra botar a velocidade no jogo e tal. Então, eu acho que ele não...
0: Mas, assim, eu acho que é, é muito errado você apostar no Wellington Paulista quando você precisa de um contra-ataque, entendeu? Nem que você mude, ah, eu vou, vou colocar o Ronald. Porque o é, Ronald é vai me dar uma... O Ronald pra vai me colocar uma velocidade no meio. Eu vou ter uma contenção defensiva e vou conseguir sair em velocidade para o ataque. Eu vou colocar o Edinho. Eu vou colocar... Sei lá, bicho. Mas o Hélio é o camisa 9 dentro da área. Então, o que é que o meu centroavante vai me dar se eu vou jogar no contra-ataque? Qual, é qual é a minha intenção com isso? Uhum. Porque o Hélio pegou na bola. O que, que o Elton fez? De 20 minutos até os, 40, até
2: os 40... Até os 50. Só me lembro de sofrer falta. Nada mais,
0: o é Depieti foi para cima, ganhou alguns dribles, teve algumas jogadas que ele arrastou e tal. Falta ele também, acho que o ritmo e o certo entrosamento, mas ele fez alguma coisa. O Eitman não pegou na bola, entendeu? Por quê? Porque o Fortaleza ia jogar daquela forma. Ia jogar no contra-ataque, e eu tenho um cara que tem 38 anos, que não é rápido, no meio do caminho para atrapalhar, porque eu tenho que tocar para ele, e ele não vai chegar na área.
2: É. Né? Não, eu tô, eu, tô, eu tô contigo nessa, eu tô contigo nessa. Se eu fosse fazer alguma crítica ao Voivoda, eu não faria nem sobre a escalação inicial, não, que aí eu acho que é garapa demais. Mas eu faria com relação à forma como ele demorou um pouco a entender o que o jogo pedia, entendeu? Era um momento, Sal, naquele momento ali da, das, das expulsões, o Fortaleza tava, tava bem no jogo. Fortaleza virou, Fortaleza começou o segundo tempo agredindo o Inter. Perdeu. Teve as duas chances do Robson e a chance do Pikachu e aí entra o David que era um cara já para botar fogo no jogo então assim o Inter estava muito muito engurujado naquela hora ali né então poderia ter aproveitado aquele momento que teve uma expulsão o Inter perde um defensor e tentar colocar o time é, com mais qualidade para construir o jogo e aí quando quando existe uma confusão assim você não coloca o time mais ofensivo necessariamente colocando mais atacantes não é porque entrou o Wellington Paulista e o Depietre que o time fica de cara mais ofensivo. Às vezes você tem que ter mais qualidade para construir o jogo lá de trás. Né? Uhum. O Jussa, e aí já para antecipar aqui, eu acho o Jussa um bom jogador. Eu acho que o Jussa contra o São Paulo, por exemplo, ele fez uma baita partida como zagueiro. Eu acho que hoje, ele, ele ali no, no lance do gol, talvez ele tenha falhado junto com outros jogadores, mas ele é um bom jogador. Agora, ele não é o jogador que entrega o que Ederson, Felipe e Ronald entregam. Que é a construção do jogo, um bom passe, um jogo apoiado, infiltrações na área com qualidade, saber girar com a bola, né? Não, não entrega isso. É, é por isso que quando o Felipe... Veja só, por é que o Felipe fala assim? Quando o Ederson não joga com o Felipe ou com o Ronald, parece que ele é sugado com um buraco negro, né? Porque falta um jogador que tenha também habilidade para construir, para tabelar, né? Pra, 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 enfim, falta esse jogador mais qualificado mesmo. Então assim, o Jussa ele é um bom volante, mas com características mais de marcação, de contenção. E eu acho que não era o que o jogo precisava. Eu acho que ali faltou um pouquinho, é, é, um pouquinho de ousadia. E eu confesso que foi a primeira vez que eu senti, primeira vez mesmo que eu senti que o Fortaleza tentou segurar o resultado. Só que uma coisa é você segura. Veja só, eu acho que o Fortaleza já segurou resultados de vitória. Por exemplo, contra o Corinthians, eu acho que o Fortaleza em dado momento segurou o resultado. né? Contra o próprio Bragantino, em algum momento o Fortaleza segurou o resultado. Só que hoje foi segurar um empate. Né? E segurar um empate ele é muito mais perigoso num jogo que eu já não gosto de fazer. Então, assim, depois da expulsão, o Fortaleza ele ficou mais naquela, né? mais de esperar, mais cauteloso, e acabou sendo, sendo castigado no final. Então, assim, a, a crítica que eu faria seria mais essa, assim, de, de não ter entendido o que o jogo possibilitava é, após a expulsão do David. Acho que foi, foi perdida uma oportunidade hoje de vencer um jogo fora de casa.
1: Só aproveitar antes de passar para o Saulo, ler rapidinho aqui os superchats, né? o Fernando Calado manda o seguinte, que eu vou da é, não chuta, nem né? defende, derrota por alguns dos jogadores, principalmente Edinho, é a opinião do, do Fernando. O Roger Cid, olha, o Roger Sid manda o seguinte: é, nosso querido Roger Sid, um abraço para ele. É, o WP não tinha como entrar hoje, é para entrar em jogos específicos com times bem fechados. É, concordo. E é bem isso mesmo. E acho que o comentário é o seguinte, inclusive do, Mar, do Márcio Rodrigues, complementa a opinião do Roger, que ele disse que o WP é uma a menos. É, nas condições do jogo, acabou que ele ficou meio sumido, né? A gente até tinha expectativa que numa, numa bola, sei lá, perdida ele pudesse, mas realmente as condições não propiciavam a isso. E o nosso querido amigo Lucas Meirelles fala o seguinte, é, tá menos 1x0 a nossa <risos> aposta, viu? Edinho, falso rápido. Aí, Sal, número 1. Agora sim. É...
0: Não, assim que, acabou, assim que acabou o jogo, ele, 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 ele foi expulso. Não entra mais, não. Acabou. a, a... <risos>
2: Não funcionou, não volta mais. Volta muito Alfredo mais.
0: mais é, é, ó. É, ó, ó, o seguinte, Só teve um comentário aqui que real. eu queria Obrigado, botar Sandra. na tela? Não, Sandra. É, primeiro aqui, ó, que o Paulinho colocou. Me explica como é que o Edson deu daquela forma quarta-feira e hoje desse jeito. Exatamente, né? Falamos disso. É, o parceiro dele, né? O parceiro dele diz muito qual jogo o Edson vai, vai ter, né? É, em relação ao, ao gol, cara, é o seguinte, a gente precisa... Colocar um bocado de gente no pacote aí, inclusive o Edinho. Porque eu acho que o, Ed, o Edinho entrou mal, inclusive. O Fortaleza estava com a bola no pé, certo? No um ataque pelo, pelo o lado esquerdo. E quem estava com essa bola era o Edinho. Ah, peraí, antes, antes de analisar o gol, vamos analisar aqui a expulsão, né? Porque tem muita gente botando na conta do David. E assim, bicho, eu posso ter visto errado, mas o David não fez nada. Nada a arbitragem, desde o primeiro minuto que ela não marca falta. Teve cotovelada, teve empurrão, teve solada, e ela mulher se é fazendo da, de velho. cega, doida e surda. Aí, teve o lance do David com o Saravia, o Saravia deu um empurrão no David, o David cresceu pra cima dele, mas a galera afastou, e o cara é expulso. Assim, o que é que o David podia ter feito? Sai correndo? Como era? entendeu? Eu achei, é, eu achei a expulsão exageradíssima. exageradíssimo, cara. Ele não fez também, pra isso, não.
2: Eu também achei, falo, também achei. E assim, veja só, não é que a expulsão em si tenha sido exagerada, mas é porque você analisa a decisão da arbitragem dentro de como a arbitragem decidiu durante o jogo todo. Então, cara, a, inclusive, assim, eu, eu vou logo dizendo aqui, tem muita gente reclamando da arbitragem, mas, honestamente, o único lance que eu achei assim, absurdo foi a cotovelada que o Robson levou. De resto, eu acho que ela usou os mesmos critérios por dois lados. Que era o quê? Deixou o pautorar. Deixou o pautorar. Se não fosse uma falta muito explícita para a interpretação dela, ela deixava o jogo rolar. Então, assim, eu não tenho, eu vi todo mundo assim, chiando com a arbitragem da Edna, que tem um histórico ruim de arbitragem com Fortaleza, mas hoje, em específico, o que, é que eu me preocupo com a arbitragem? é se ela está usando os mesmos critérios para os dois lados. E hoje ela usou. Agora, na arbitragem, ela pegou todos os critérios que ela usou durante o jogo todo, amassou e rebolou no lixo. Porque foi um empurra-empurra besta, que acontece sempre no futebol, e ela vai e tira um jogador de cada equipe, uma expulsão sumária, quando ela poderia ter acompanhado os critérios mais de deixar o jogo acontecer. Dado um amarelo pra cada um, dava uma advertência, né? Não tem pra que ela ter feito isso, e depois teve um lance ridículo também, que não um, um, sei como era é o nome do cara lá, é Rodrigo, Rodrigo Dourado, sei lá como o diabo é, Rodrigo Lombrado, uma coisa assim. Vindoso. É, é um, um infeliz desse aí do a pai, é. a é então, Olha só, o, o cara já tinha amarelo, aí o cara ficou no empurro por dentro da área, aí ela chega pro cara e fala assim: olha, cuidado. Você já tem um amarelo, eu te dou outro. Mas, meu irmão, se o cara está fazendo falta e ele já tem amarelo, deu outro. Não tem que chegar explicando, não. Então, assim, ela levou a arbitragem inteira, dialogando, deixando o jogo rolar, sem ser muito rígida. Aí numa besteira daquela, um tacou dentro no furito do outro, ela pega e expulsa. Então, assim, eu acho que faltou critérios nesse momento pontual do jogo. Para mim foi o um grande erro da Edna foi, foi as expulsões. Agora, sinceramente, não foi por isso que o Fortaleza perdeu não.
0: Pois é, e aí assim, né? E voltando aqui ao lance do gol, né? O Edinho tava com a bola, o Edinho perde, aí o Inter sai no contra-ataque. Aí o Fortaleza foi, eu ia acompanhando, não sei o que, não sei o que, cruzaram na área. O Daniel Guedes rebate para lateral. Nessa hora que o Le rebate para lateral, o que é que acontece? Tite Benevenuto se, se abaixa para arrumar a meia, e fica o Yuri Alberto aqui comendo, comendo quieto, bem no cantinho da linha de fundo, é. não tem impedimento em lateral. E, a, e todo mundo na, do Fortaleza dentro da área olhando para um o tempo. Aí o Juri Alberto domina só. Na hora que o Alberto dominou, eu não sei se foi o Justo ou o Benevenuto, quiser levantar o braço. Peraí, porra. Alguém. Eu, por Sabe assim? Eu fez assim, eu fez assim para querer. Aí o cara Eita, é lateral, <risos> pena. Aí baixou bem. bem rápido. Aí o Edinho não acompanhou, o Edenilson, e o cara domina, finaliza, bate na trave. Vai se lascar, meu amigo. 47 minutos do segundo tempo sangue no olho, porra. Como é que você deixa o, o, o centravante livre, cara, dentro da área? Cola e nele, detalhe. porque
2: não... Não. E detalhe, eu vi gente botando a culpa no Felipe Alves. Peraí, pô. O cara, o cara pegou não, a macho. finalização da pequena área, mano. Ali foi um
1: Foi O Felipe Alves, ele compensou os erros do ataque, macho. O jogo inteiro, ele foi compensando os erros do ataque.
2: Foi bem, o homem voltou, viu? O homem voltou, tranquilo. Fez as defesas que deu pra fazer. Goleiro bom. Agora, Eu concordo de com o Salo. Foi um show ali. Foi todo mundo. Foi o Edinho, o Tite, o Jussa, o Benevenuto. Até os que estavam no banco atrapalhado também. Porque era para ter de bora negar da pensão. Então, realmente foi um castigo, meu amigo. Foi um castigo para uma defesa que se comportou bem o jogo inteiro. Isso é importante destacar. A defesa do Fortaleza foi muito bem hoje, cara. As chances que o Inter conseguiu construir, com exceção daquela jogada doida da bicicleta que foi dentro da área e o Alberto pegou de, de cabeça, no tá exceção dessa jogada, os chutes foram de fora da área, Ben Benevenuto foi bem, o Tite foi bem o... e aí eu vou, eu vou sublinhar o que o Saulinho falou no começo o Daniel Guedes foi a grande surpresa da partida, porque eu tenho certeza que quando saiu a escalação todo mundo levou assim ó. Felipe Alves Daniel Guedes, puta que pariu Benevenuto, Tite, todo mundo. Todo mundo teve essa mesma reação. Por quê? Porque o Daniel Guedes sempre jogava como lateral né? e fazia partidas ok. E hoje ele foi muito bem. Defensivamente, ele foi perfeito. Até esse lance aí que antecedeu o gol foi uma belíssima antecipação. Ele estava lá atrás, ele viu que a bola estava sendo cruzada, ele correu, tomou a frente do cara e jogou para fora. Para logo na sequência vi o castigo no espinhaço do Leão.
0: Pois é, aí a gente é. leva esse gol no final, e é um gol, cara, que assim, você pede a Deus provar VAR achar uma coisa, né? Porque <risos> não dá nem tempo, porque não dá mais tempo ter nada. Você ali, <risos> meu Deus, ah, se tivesse pego na mão de alguém. Detalhe. Sabe, assim, você... É verdade.
1: Se, <risos> segundo, segundo jogo seguido, que o Fortaleza leva um gol em minutos finais. No último jogo foi irrelevante, né? Porque não alterou o placar, obviamente. Mas, né? Vale para levantar a atenção, né? Segundo jogo seguido, que no finalzinho a gente leva um gol. Então tem que levar atenção. Ó, dois superchats aqui: o Silvão Oliveira. Claro. Ele. foi substituiu para ganhar. Perder faz parte. Pois é, cara. né, aquela é, é, Mas é, é isso aí meio que vai de encontro com o que o MR estava falando, né? Que primeiro é, que parecia se contentar um pouco com o empate, né? Apesar de ter feito substituições que, por exemplo, o De a gente vai logo depois desse superchat aqui, que eu acho que é um ponto importante para a gente falar mas Pedro faz parte, é isso aí, acontece e o Roger Cid, novamente, nosso querido vereador, botou o só que titular no selecionado de Aratuba é, meu vereador é, nossa, é isso aí peraí, peraí, peraí nosso futuro prefeito, ídolo, porra nosso futuro prefeito de Aratuba e Roger Cid, um abraço para ele um grande abraço Agora pra você, sim, né? só, só sobre,
2: só sobre o, Apare... do... Ei,
1: o, o Roger. o Roger não quer entrar na live, não? Não, pelo amor Deus, deve estar tá cansado das, das batalhas.
2: Né? É melhor botar o, o, o homem mal do que botar o Roger Cid aqui. Fale isso
1: dele, não? Fale isso dele, não? Silvan,
2: só, só sobre o comentário do Silvan, assim, Silvan, é, é óbvio que o vovô da para ganhar, o vovô da ganhar o jogo, é óbvio, é óbvio,
4: mas ele
2: a, 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 é possível errar, né? Ele é possível errar em algumas decisões. Quando ele botou o Elton Paulista no o Depietre, ele botou para ganhar. né? Ele, ele leu que dava para ganhar daquela forma. E a gente aqui tá acaba que está con concordando com uma outra aventura, né? que era melhor ele ter feito outras modificações, ou ter mexido antes, ou ter mexido com outro jogador. Acaba sendo uma opinião sobre a decisão tomada. E quando eu falo que o Fortaleza meio que se, se contentou com o resultado, não é uma coisa deliberada, entendeu? Não existe isso do treinador dizer assim, segura! Passa meia hora segurando aí. Beleza. Não faça mais nada, só segura a bola. Não. Não é assim que funciona. Às vezes é o comportamento do jogador. O time cansa, o time se esgota. Olha aí o Arthurzinho, Eita, o Arthurzinho, chega a estar irritado
1: hoje com. Oh, meu, o meu Deus ser...
2: do céu! É. É, papai.
1: Olha aí. E
2: aí, Arthur? Felipe Alves é Boec. Responda aqui pra gente. Hum? Bichinho, mas bonitinho. Bota aí o. Bota aí, gente, na, no chat aí. Arthur tricolor, a das boas-vindas do bichinho aqui. Primeira vez que aparece na.
1: Pô, na não é, morte. rapaz. É primeira vez.
2: É, não, primeira a vez, vez não, meu filho. No dia que ele nossa nasceu. No, dia que ele nasceu ele, no dia que ele Sabe nasceu, ele entrou ao vivo. No dia que ele nasceu, ele entrou ao vivo. Abençoe. Bota sua mão de misericórdia, justiça, esperança é. nossa. Sangue de Cristo tem poder. Maria passa na frente. Tem pela lo... sodolosa pela pela sua sua é, paixão, tem, pela sodolosa um de nós do mundo Eu acho muito bonito isso aqui, ó. Sim.
0: Não. Engenheiro de obra pronta.
1: Não sabe nem é isso. Ah, de obra pronta, assim. Né? Eu acho bonito isso aqui, eu acho bonito. Ah, tem um, tem um, um superchat aqui na tela, Salvo. só colocar aqui do André Freitas, nosso membro. Ele diz o seguinte: Olha aí, pô... tomar isso,
2: olha a tua merenda, Salve.
1: Olha, o pessoal para com palavrões. Vocês não estão em mesa de bar, não. Meu filho tá assistindo aqui com a minha esposa. Vou proibi ele de assistir. Fale é entre isso. vocês. Olha o recado aí, Sal.
2: Vai tomar herenda aí,
1: Bom, É PG13, é PG13. Ainda mais porque o jogo <risos> está sendo depois do almoço, então é PG13, viu, pessoal? Não é para falar. É que quer fazer é que nem eu, eu. Falo, poxa, entendeu? Para não falar, pô.
2: Tá, tá, tá aí o teu din-din de, de coco
1: queimado, Saulo. <risos>
2: <risos> Bora para as análises individuais do jogo, meu, meu... por
1: favor, por favor. O Watson. <risos> meu comissário Gordon, vamos lá.
2: Comissário Gordon. Misturei, foi uma coisa com a outra.
1: Sim, vai, Felipe. Sim, é. Pois é, eu queria começar justamente com um nome que está sendo muito citado, cara, aqui no chat, que é do Da Pietri. Me agradou, cara. Eu pensei que o Depierre teria ser utilizado numa situação onde um Fortaleza estivesse ganhando algum jogo, sabe? O Fortaleza estivesse bem confortável em uma partida. Até imaginei que talvez contra o, o São Paulo, talvez pudesse ter ocorrido, né? Só que, obviamente, era um jogo eliminatório, Copa do Brasil. Qualquer movimento, assim, de colocar um jogador poderia dar algum erro e tal. Até entendo o Voivda. Mas ele me coloca contra o Internacional num jogo tenso como o de hoje. Eu achei um pouco, sei lá, cara, um pouco... Não, não é precipitar a palavra, mas surpreendente, pronto. Eu acho que foi surpreendente. Eu não esperava que o, que o De Pietre entrasse no partido a começo de hoje. Mas no que ele entrou, no que ele se propôs a fazer, até porque o Fortaleza foi obrigado, né, por conta da, da, da perda do, do David, o Fortaleza teve que reconstruir aquele esquema. Então, talvez isso justifique a entrada dele. E no final das contas, cara, apesar da derrota, apesar do Fortaleza não ter... É, poder imprimir o seu, seu modelo de jogo de uma forma mais, mais constante ali, de como ele realmente joga eu gostei do de foi um cara que entrou, correu, mostrou que é driblador, não teve oportunidade de fazer uma finalização, né de receber tentar finalizar, fazer o gol, mas me agradou bastante cara, fiquei muito feliz com o Valente Depietre me parece ser um cara que pode ser muito útil o Fortaleza, é claro, ele é muito jovem, a gente tem que lembrar que ele só tem 20 anos de idade, que ele começou a carreira dele em 2020 então é um jogador que a gente tem que ter paciência pela, acima de tudo, mas me, me agradou me, eu gostei bastante, espero que nos próximos partidos ele possa novamente ser utilizado e que assim o Floresta possa ter um jogador que a gente tenha tem a ganhar muito, tenha a ganhar bastante, afinal ele está em desenvolvimento, tem um contrato longo com o clube então vale a pena a gente continuar insistindo nele nos próximos jogos, quem sabe ele pode estrear, fazer um bom assistência e ser mais útil ainda. É, continuando aqui estava jogando, cara, o Angelo Henriquez, como até vocês falaram na abertura ele não, não me agradou muito hoje, sabe? Eu, eu não sei se... Eu estou evitando usar aquele pensamento de... Ah, o Henrique é um jogador de segundo tempo. Mas, curiosamente, foi quando justamente ele entrou para dar uma assistência no jogo da ida contra o São Paulo e fazer um gol no jogo da volta. No jogo contra o Bahia, ele começou jogando e realmente teve uma atuação que a gente tem nada para lembrar sobre, nada positivo. Mas aquele jogo, vários jogadores foram mal. Nesse jogo de hoje já consegui enxergar um pouco de problema, sabe? Aquela finalização no início, é como o Saulo falou, se ele faz o gol, tá todo mundo elogiando. Mas como acabou perdendo, fica essa marcação pelo que ele acabou fazendo dentro do gol. Na nossa frente, o Robson teve uma chance perfeita ali de gol. Até vi o pessoal criticando ele, mas acho que ele fez o certo, sabe? Ele tentou finalizar, depois chutou no canto do goleiro, a zaga do Internacional chegou e acabou tirando. Infelizmente, o Fortaleza não fez, mas foi uma atuação que o Robson não pode elogiar muito. O Lucas Lima, cara, Lucas Lima eu acho que foi muito bem. Sério, no que ele estava proposto a fazer o jogo, me chamou a atenção isso. Eu gostei bastante do Lucas Lima na partida de hoje. Estava ativo, com vontade, procurando o jogo. Ele tem um passe em um certo momento para o Robson. Acho que o Robson até escorregou, né? o goleiro do Inter acabou fazendo a defesa. Mas ele tem uma visão de jogo muito diferenciada, cara. É muito importante a gente ter um jogador assim no elenco. E ainda mais com ele. ele não pode atuar na Copa do Brasil. É bom para ter esse, esse, essa rodagem né? no nosso meio de campo. O Jusso, a gente já falou bastante, é, realmente não, não, não agradou, porque tira essa, essa potência ofensiva do Ederson, que também a gente já citou hoje. Pikachu e Lucas Crispim nas nossas pontas. O Crispim eu achei ele um pouco sumido ofensivamente, defensivamente ele estava aparecendo bastante, mas ofensivamente realmente não estava é, cumprindo um, um combinado. O Daniel Guedes foi o nome que surpreendeu, realmente fez uma partida muito segura, como vocês falaram. E o Felipe Alves, eu tenho que falar, cara ele não teve culpa na hora do gol, não teve culpa. Realmente foi um cara que, se não fosse por ele, Fortaleza, Fortaleza ele estava ele compensando os erros do ataque. Acho que não tem outra, outra forma melhor de definir. Enfim, basicamente é isso que eu ia falar. Dos que entraram no segundo tempo, David acabou expulso, o Edinho realmente decepcionou, o de Pietro já falamos, o Ronald acabou entrando muito tarde, e o WP9 nada pôde fazer com aquele esquema jogando contra o Internacional, jogando para cima.
0: Sim, enfim, mas só para entender aqui que eu não entendi. Hum. Quem é o, o melhor, melhor em campo? Opinião. cara
1: eu gostei muito muito do Daniel Gates porque tu falou de tudinho? aí eu me perdi entendeu eu não sabia, Não, se cara se eu, pudesse, eu não tô se, eu, se eu pudesse falar ficar é, entre Lucas Lima e Daniel Guedes, mas o Daniel Guedes realmente acho que é pelo monstro da expectativa sabe eu não esperava que ele fizesse uma partida tão segura não então por conta é. disso eu até daria esse crédito para ele. É claro, pode botar Felipe Alves, pode, como falei, o Lucas Lima. Mas eu acho que esse crédito para ele é, é importante a gente colocar para Pô, tem um substituto Tinga, cara. Se acontecer qualquer desgraça, a gente sabe que tem um substituto. Não é tipo, ele sai e bota o Quinteiro, que foi expulso contra o Chipecoense. Não, a gente sabe que tem um cara que pode fazer aquela função ali e não comprometer, pô. Perfeito. E o pior? Cara, o pior aí é que tá, né? O Henrique, Henriquez, ele é completamente... Não, não correspondeu o que a gente estava esperando. É a mesma coisa do Daniel Guedes, a expectativa era essa, entregou aquilo. Apesar do David ter entrado e ter sido expulso, né é claro, também tem o Edinho, né estou lembrando aqui, o Edinho realmente foi, foi uma falha ali que deve ter custado a partida, mas eu acho que no saldo geral, cara, o Henrique me decepcionou. Eu realmente esperava bem mais dele, bem mais. Apesar do Edinho ter entrado no final e não ter feito isso, mas o, o Angelo Henrique me decepcionou nesse quesito.
0: E você, meu amigo Márcio? Renato Benavides.
2: Cara, eu acho que os, os, os três melhores em campos hoje. Em campo, né? Em primeiro lugar, o Daniel Guedes. Ele foi muito bem, assim, foi foi impecável no jogo. Não consigo ver um problema nenhum. É óbvio que ele que ele do ponto de vista ofensivo ele entrega menos que o Tinga, né? Porque o Tinga filtra muito. O Daniel o Daniel Guedes subiu uma vez, né? Mas assim onde ele foi colocado ali para jogar de zagueiro pela direita, ele foi muito bem com a qualidade de sair jogando, também acho que foi um jogador assim com um desempenho excelente, e que bom né, que a gente tem um substituto para o ali, que sempre foi uma posição que na minha cabeça era muito descoberta, mas tinha um jogador no banco, né, um jogador no banco que poderia, poderia substituir. O outro jogador que eu gostei muito, e eu só não coloco ele em primeiro lugar, porque teve um momento em que ele se apagou no jogo, foi o Lucas Lima. Né, o Lucas Lima, acho que fez a primeira meia hora, foi impressionante. Assim, como ele jogou todas as jogadas que o, Luca, que o Lucas Lima tinha, ele ia para o rumo do gol. E ele, repito, ele deu três passes para gols. Né, não viraram assistência, porque não foram finalizadas é, é, com sucesso. Né, não, não, não gerou o gol no final. Mas, assim, foi um jogador muito agudo. Ele tem uma visão de jogo muito boa ele está melhorando cada vez mais a movimentação em campo, joga pela direita, joga pela esquerda, joga centralizado está melhorando na marcação está né? conseguindo dar aquele combate é, que era inclusive um ponto que a gente colocava que talvez ele fosse inferior ao Vargas, né? mas ele está conseguindo entregar também uma marcação uma combatividade, então assim deu uma desligada ali nos últimos 15, 20 minutos do primeiro tempo que foi até que o Saulo comentou né? o Saulo comentou assim, teve um momento em que ele começou a errar os passes foi nessa hora aí. Foi no, no último terço do, do primeiro tempo. Ele deu uma apagada. Já no segundo tempo, ele já começa gerando chance de gol novamente. Então, assim, o Lucas Lima fez uma partida muito boa. para mim, foi o segundo colocado. Em terceiro lugar aí, eu acho que eu vou colocar o Felipe Alves. Tá? Eu acho que eu vou colocar o Felipe Alves porque, quando, porque eu acho que ele, de cara, melhorou muito a, a saída das jogadas. Né? Não, não exatamente com os lançamentos que eu tô falando, mas a saída é mesmo curta, né? Na hora que está um sufoco, você toca para ele, o jogo fica o jogo fica calmo, né? Parece que o jogo se amansa, é como se fechasse, fechar a cortina no nervosismo, né? Você fecha aqui e não, vamos começar de novo. Começa de novo com ele e tal. Ele fez uma coisa no final que eu não gosto muito, né? Que é quando ele segura. Né? Assim, foi quando eu percebi ali que, que o Fortaleza realmente não queria mais jogo, né? Quando a bola chega para o Felipe Alves, e ao invés dele distribuir rapidamente, como fez o jogo inteiro, aí ele fica parado, esperando o centroavante de dar o combate, aí ele pega a bola com a mão, aí depois ele bota a bola no chão de novo. Isso daí eu não curto muito, tá? Não curto muito e, enfim, não, não, não acho muito legal fazer isso em alguns jogos. Uma coisa é você fazer isso quando tá 3x0, você quer frascar com outro cara e tal. Mas o jogo tá empate, me lembrou, inclusive, naquele jogo contra o Bahia da Copa do Nordeste, que ele fez muito isso no segundo tempo, acho que é um não, meu filho, faço não, bota a bola para frente, bota a bola para o jogo, porque o Fortaleza tem condições de vencer todos os jogos desse campeonato. Então bota a bola para rolar, bota a bola para circular. Mas mesmo assim foi o terceiro melhor. Agora, os negativos, aí o, o cidadão que chamou a gente de engenharia de, de obra pronta, ele não está todo errado não, quando se trata de atacante. Tá? Quando se trata de atacante. Porque atacante é o seguinte... É que nem quando. Imagina aí, tem jornal que dá nota, né? Jogador tal, tá, nota 7. Jogador tal, tá, nota 8. Jogador tal, tá, nota 5. E é assim: atacante, quando faz gol, ele está entre os melhores. E atacante, quando perde gols claros, ele está entre os piores. É assim desde que o mundo é mundo. Então, por conta disso, eu não tenho como não colocar o Ângela Henriquez e o Robson é, nos piores da partida máximo. Se eles tivessem feito os gols, tu botava entre os melhores, botava, porque eles teriam vale. decidido o jogo. É uma história. É, é... Fortaleza e Corinthians, 1 a 0, o gol do Robson. Não foi uma partida brilhante do Robson. Não foi um futebol envolvente, moleque garoto, futebol brasileiro que traz a alegria para o seu povo. Não teve nada disso. Mas foi um gol. nas ele, pernas. É, ele fez o gol da vitória. Como é que o cara faz o gol que vale três pontos? E eu não vou botar entre os melhores, eu boto. Agora, hoje, do mesmo jeito que ele perdeu, ele também vai entre os piores. Então, para mim, dois dos piores, infelizmente, são Robson e Ângelo Henriquez. E um terceiro, eu vou colocar o Wellington Paulista, porque eu acho que ele teve uma minutagem suficiente para ser analisado. Né? Eu acho que ele entrou ali e jogou mais uma meia hora, e ele, infelizmente, fez uma atuação muito ruim. Eu que, inclusive, defendi ele contra o São Paulo, tá? porque por mais que ele não tenha feito grandes jogadas ofensivas, eu acho que ele foi um jogador muito batalhador, desarmou muito, sofreu faltas importantes, catimbou um jogo de Copa, né? ele foi, foi um cara que se valeu muito da experiência dele, agora hoje ele realmente não entregou nada, acabou sendo uma, uma alteração muito nula. E, e ele é o jogador dos reservas que eu vou analisar negativamente, porque os demais não tem como, né? eu não vou analisar o Edinho, Acho que o Edinho entrou muito mal, mas é um recorte muito pequeno. Né? Assim, agora eu acho o seguinte, se você é um reserva, você tem poucas oportunidades, e você é colocado para jogar cinco minutos, entre ligado. Entre ligado no jogo. Nos cinco minutos que você tiver, entre ligado e ele não entrou. Né? Então fica aí também esse, esse recado aí para o Edinho. Né? Assim, se você está entrando, se a sua oportunidade é três minutos, jogue os três minutos. Se a sua oportunidade é 12 minutos, joga os 12. E o Edinho não entrou valendo hoje. Ele entrou meia bomba total. Não sei se ele estava perdido jogando pelo lado esquerdo, né? mas ele entrou desorientado e no gol também ele faltou um pouco na cobertura, como o Salo já havia adiantado. Sobre o De Pietri, é... eu... Eu, eu confesso que eu, não... assim, eu achei interessante. Né? Eu acho que ele, que ele. Ele pegou na bola quatro vezes. Né, pegou na bola quatro vezes. E em duas ele tentou partir para cima para fazer o drible e tal. Achei isso legal. Agora, na segunda vez, ele poderia ter aberto para o Pikachu. O Pikachu passou sozinho. Inclusive, o Pikachu ficou puto. O Pikachu ficou puto porque ele ia entrar na área sozinho. Então, assim, é muito legal vem um garoto de 20 anos, que já demonstrou que tem habilidade, né, que tem condições de fazer um, um contra um, que faz muita falta, principalmente em jogos duros e fechados, como o Saulo descreveu, contra o Sport, contra o Cuiabá, tem que ter o cara do drible, então é legal ver que o De Pietro entrega isso, mas ele vai precisar ainda se adaptar ao jogo coletivo, tem que soltar a bola na hora certa, ali ele poderia ter dado uma assistência que valesse o gol e também eu acho que ele tem que melhorar um pouco no quesito defensivo, ele precisa marcar mais às vezes ele perdia a bola e ele ficava meio assim com a mão na cintura aí depois os companheiros gritavam e ele ia para cima é normal, é um jogador jovem que vem de uma competição de um nível técnico muito mais baixo infinitamente mais baixo do que a Série A no Campeonato Brasileiro então assim, é um jogador em processo de amadurecimento por que, que eu estou dizendo isso? porque já tem gente dizendo que é achando o Messi. Né? Então, calma. calma. É um jogador, que, é, é um jogador que, mostrou, que mostrou características positivas, mas é um jogador que precisa ainda amadurecer em várias outras características que são fundamentais para um jogo de Série A. Agora, é tempo e paciência. E eu estou dizendo isso também por, por um outro motivo e eu vou passar para o Saulo. É possível que o De Pietri entre na próxima partida? e ele vai muito mal e do mesmo jeito que eu tô pedindo cautela agora quando parece que ele foi muito bem eu também vou pedir quando parecer que ele foi muito mal no jogo seguinte porque é um jogador ainda em construção, então calma, né? calma, foi bom ver mais devagar, tem uma fila de atacantes ainda aí na frente
0: Macho, eu, eu por um momento aqui eu achei que fosse assim o Wilton Bezerra, sabe? gostou?
1: gostei <risos> Só, só faltar um pouquinho da língua preta, só isso. E a boca do... É. A boca do... Que é isso, não sei, meu amigo. Pra não, colocar Colocar aqui não, o... o, o, o super... Ah, sim, o Saulo. Eu sou fã, não, vai, vai, vai. Dizer, vai, vai. É um só rapidinho aqui o super da tela do Márcio Rodrigues, senão a gente vai acabar perdendo, porque ele tem uma opinião aqui polêmica, aqui, que nesse nesse jogo ele, ele ainda prefere o Oswaldo lá para Meu amigo, fale baixo. Bem, <risos> eu também acho. Mas enfim, né... Eu também, eu teve uma... outro aí bateu é e o Mais Gilberto bate. Rodrigues falou o problema tá na linha de frente não tem defesa que aguente tanto gol perdido a pressão só aumenta para poder voltar a ganhar novamente passe adiante um abraço Gilberto Pô,
0: Rodrigues eu vou, eu vou comentar esse especial do Gilberto mas só para não me tornar repetitivo em relação aos destaques eu, eu também coloco para mim eu coloco esses três aí que vocês revejeram. Daniel Guedes Lucas Lima e Felipe Alves o Felipe Alves evitar pela defesa que ele fez assim é, ele fez umas duas defesas boas, né? Uma coisa que eu gostei do Fui Péu, sabe o que foi? Hum. Ele aprendeu a sair, a sair do gol, não foi? Bola aérea, vocês perceberam?
2: Foi, cara, foi bem, viu? Melhorou
1: muito,
0: melhorou muito nessa aspecto de Ele, foi ele aprendeu a pular, a encaixar a bola, a dar um soco, né? Ele não sabia fazer isso, não. Andou levando umas, umas roladas aí de campo.
1: <risos> <risos> Melhor, ah. Aprendeu. É uma primeira do, do Tsunami, isso assim. E uh, é isso aí, né? Eu não, bra aí o Gilberto aí pro, pelo Superjet.
0: Não, porque eu tava falando, pensei que tu ia falar alguma coisa sobre o Felipe Alves, pô.
1: Não, não, só ia tirar
0: o Superjet da tela. Sim. Então Porra, eu coloco eu o Felipe Alves, porque ele foi bem, de fato. Eu coloco o Daniel Guedes, que foi a surpresa. E o Lucas Lima, que foi, assim, o dono do primeiro tempo ali. Dos 30 minutos iniciais, ele participou demais. Até no segundo tempo, ele voltou bem pro segundo tempo. Depois cansou. Então fica aí nesses três aí. Pode ser qualquer um. Primeiro, segundo, terceiro lugar. É, eu queria fazer uma crítica ao Pikachu. Porque é o seguinte. O Pikachu precisa voltar a jogar bola, tá? O Pikachu perde dois gols incríveis contra o São Paulo. Graças a Deus o Ronald fez um. E não, e não fez falta. E o Pikachu, cara, assim. Além de ficar sumido durante o jogo inteiro. Ele tá perdendo um gol que não pode perder dentro da área. Pô. Então fica aí a minha crítica ao Pikachu. Eu também faço uma crítica ao Ederson. Já falei no começo aqui que ele tem que parar de achar que ele é o Zidane. E quando ele vai sair na bola, ele tem que jogar sério, buscar o passe correto e sem firula. E aprender a jogar do lado do Jussa, né? Porque parece que isso joga a bola do lado do Felipe, do lado do Ronald. Impressionante. Agora é o seguinte. Você pega aí, viu, Marcelo Renato, Felipe? Uhum. Ângelo, Robson, Welton Paulista, Edinho... O David não vai porque o David ficou cinco minutos e foi expulso para mim justamente. Mas você pega esses quatro aí, bota num saco e roda assim, ó. E o papel que sair é o pior. Pode, pode ser qualquer um dos quatro aí. O Edinho ficou cinco minutos, mas deu o gol. Não acompanhou a jogada. Então ele entra no pacote. Eu concordo com, com a análise do MR que o MR fez. O Ed Palmeiras jogou 30 minutos e não pegou na bola. O Ângelo perdeu o gol feito. O Robson perdeu o gol e, e, e tal. E o Edinho jogou pouco. Mas os quatro, eles foram, eles foram responsáveis por essa derrota. Os quatro. Aqui, o comentário aqui do... Que, o último superchat, chat Felipe, que tu colocou, né, que, não, que não tem ataque, que não tem Sim. defesa para ataque que perde muito gol. É, se o Fortaleza, Fortaleza abre o placar, se o Fortaleza abre o placar com um minuto e meio com o um Anjo, o jogo é outro, meu amigo. Aí o Fortaleza... Nós falamos disso aqui, Marcelo tu lembra? O Fortaleza uhum. tem que entender que ele tá numa crise e que ele tem que botar a bola pra dentro. Sabe assim? Aprender a finalizar, fazer gol. Porque se o Fortaleza faz 1x0, um o jogo é outro. Fica mais leve, fica mais tranquilo. E não pode perder a quantidade de gols que o Fortaleza perdeu. O gol que o Ederson perdeu, mancha, eu jurava que tinha sido pênalti. Foi não, man. foi ele mesmo, cabaço. Nem foi escanteio, nem foi pênalti e nem foi gol por um momento eu achei que fosse escanteio não, então, então foi pênalti, né, o cara, deu um, o cara deu um carrinho nele, né, não, aí o, o Robson finalizou bem aquelas duas lá, né, a primeira, o goleiro pegou, mas porra, bicho, assim, tem que ter um pouco mais de capricho, cara, não dá pra perder essa ruma de gols, não, o tempo inteiro, não, o tempo inteiro, ah, sabe, mas o Robson é o cara que mais fez pontos, é, é, o Robson é o cara que mais deu ponto pro Fortaleza no Brasileiro, sou muito grato a ele, mas nem por isso eu, eu, eu vou tirar ele aqui do, do pior em campo hoje. Então esses quatro aí. Ângelo, Robson, o Elton Paulista por não ter pego na bola em meia hora. E o Edinho por ter participado do lance do gol. Todos quatro. Pior em campo.
1: É isso aí. Só, só dar, antes de voltar aqui para o assunto, rapidinho, um passadinha aqui no chat. O Paulinho Brasil meio que fala completo o que tu falou, né, Sala? Que nos últimos cinco, cinco jogos do brasileiro, né? Fez dois gols e tomou oito. Fala muito sobre a situação do ataque do Fortaleza, né? É... Três então, derrotas gente... seguidas,
2: né, pai? Três derrotas seguidas. Pois é.
1: Tu... E contribui demais, cara. Só contra o. É Bahia, o... é? Bahia, é? Bahia, Bahia é. foi, Bahia... Bahia foi 4x2. É Galo e Inter. É, Galo e Inter. O Brian Lipper, né? Ele fala que o De Pietro mostrou que tem espaço, pode evoluir mais ainda, deixou uma boa, boa impressão. É aquela coisa, da MR. Se a gente for analisar a situação que a gente tem, né? Que vocês têm, o Fortaleza tem esse, essa possibilidade né, de evoluir o jogador.
2: É, tem, tem essa possibilidade, né? Mas assim, é, é engraçado assim, a cabeça do treinador, né? Eu, se tinha um jogo que eu imaginava que o Depieto não fosse entrar, era hoje. Mas aí o cara vai, bota assim, foi corajoso, né? Foi, foi interessante. Mas aí, assim, é isso, assim, o Brian Lipper, ele foi bem aí, né? Um jogador que é pra, uhum. se, pra se
1: desenvolver. Como é que então, é? Repita aí, Brian Lipper. E eu acho que o De Pietro, mas é um ótimo escape ali pela direita, né? É, e vocês
0: acham que o vocês acham que o, o Romarinho fez falta? Hoje fez, né, bicho? Muita. muita, muita
1: demais, cara. Muito,
2: demais. Muita, muita, muita falta. Mas... O Romarinho. Os, dois, os, dois, os três desfalques de hoje, Saulo, são três jogadores que fazem muita falta. O Tinga, o Felipe e o Romarinho. O Tinga acabou sendo atenuado porque o melhor em campo foi o substituto dele. Né? Então a gente, não, a gente não lembra tanto da ausência do, do Tinga hoje. Mas Felipe fez falta demais porque o Jússia não entrega o que ele entrega. Embora tivesse o Ronald no banco, que entrega algo mais parecido. E o Romarinho, ele vinha sendo o melhor atacante do Fortaleza, né? Assim, em termos de, de movimentação, de velocidade. É um jogador que tem entregado muita intensidade, o Romarinho. Assim, é o cara que parte para cima, que vai a correria, que ele pega a bola e, e, o, e o treinador do outro time já fica, minha nossa senhora, onde é que esse rapaz vai? Ele tava sendo isso, né? É, é, e foi até legal você ter falado, né? Que os atacantes do Fortaleza hoje, eles não são atacantes de velocidade, né? Você pega o, o... Tanto o Ângelo como o Robson, eles não são atacantes de velocidade. Eles são atacantes que jogam mais por dentro, mais de posicionamento, que tentam encontrar melhor encaixe. É, às vezes o Robson é o cara que limpou, ele já bate pro gol, né? Mas é diferente, né? E o Romarinho não. O Romarinho é um cara mais de explosão, de ir para cima, de ir pro, pro embate mesmo do um contra um. Então faz muita falta, né? não necessariamente pra sair jogando, mas pra entrar também durante o jogo, ele é sempre uma opção muito legal. E, e, e tomara que volte logo, né?
0: Ó, oh, aqui, o José Neto deixou aqui um comentário interessante, que se talvez ele mete o Bruno Melo, talvez o gol não tivesse saído, né? Mas aí ele colocou o Edinho pra ter a velocidade e buscar o ataque. E aí o gol sai por ali, né? Assim é foda, né, bicho?
2: É, mas é foda, Aí é foda porque. Aí porque... Sei, sei do meu, que é que diziam? Olha, retranqueiro. É. Se agarrou com empate. Exatamente. É porque aquilo, né? É, é, é natural, certo, José Neto? Assim, quando a partida termina, a leitura que você faz ela acaba sendo muito garapa, né? Porque o resultado já está consolidado. Assim. Então, se termina 0x0, por exemplo, essa mesma alteração aí do Edinho, a gente poderia dizer assim: olha aí, empatamos, mas. Ele tentou botar um jogador para ir para cima, tentou botar o Edinho, mas acabou que, que foi o contrário. né? A, a jogada do gol saiu pelo lado do Edinho, então acaba é impossível não associar a, a mudança. Mas é isso. assim. O Voivod eu acho que ele tentou ganhar o jogo, mas, ele, pra, na minha opinião, né, ele não fez as, as melhores escolhas para tanto. Né? Então, mesmo com, com esses três desfalques, eu acho que o Fortaleza poderia ter saído com, com um resultado melhor que inclusive seria um empate, né? Eu acho que o, o mesmo com as chances de gols criadas, o empate ele não não teria sido ruim, né? O empate teria, teria sido um resultado que a gente estaria mais Estaria assim, né? Pô, perdeu muito gol, mas ok, empatou, perdeu um time que está em ascensão, fora de casa, a gente nunca ganhou lá, ok. Mas a derrota foi foi um balde de água fria mesmo para a gente e não tem como negar isso, né? É, então acho que acho que é isso, né? Temos um pós-jogo, né? É, eu, eu acho que a gente pode é, é, falar agora sobre... Falar um se pouquinho, né? Sobre a, sobre a sequência, né? Colo Dei uma pincelada.
1: Posso colocar aqui na tela, é, MR, os próximos jogos do Fortaleza? Bote aí, meu
2: William
1: Vaz. Que, me respeita, mar, Maria. Pelo amor de Deus. Comparação, que Te enxerga. Tá bom, bote aí, bote meu. aí meu Rodrigo Faro. Espera aí, deixa eu ver se eu coloquei esse certo aqui. Pronto, Bote aí, meu Roberto Justus. Mas, mas vocês, vocês só estão me acabando, né, mano? Pelo amor de Deus. Felipe, diga, meu. Não,
0: o... não, é porque tu, tu, tu compartilhou só a guia. Se tu compartilhar essa janela, eu queria que tu hum. botasse um X ali na, na barra de endereço. Só pra
1: deixar então... um negócio. Então, peraí, vou, vou tirar aqui. Vou não, peraí, pô. Per... Não, Peraí, pô. Que foi, mano? Que foi, mano? Não, pera pera aí, aí. vai, vai, Agora vai, eu tô vai, com... não, vai. Nada, 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 nada.
3: nada. Vai, vai, vai. vai.
1: Não, não, não. não vou você vai explicar, meu filho. Não vou explicar, pô. vai Não né? O cara mandou um superchat
2: que não é pra falar as coisas feias Aí se explicar, pelo amor de Deus.
1: Ma ah, mas então eu vou tirar isso aqui. Vocês estão me zoando. Não, 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 não eu tô não. vocês estão falando com a minha cara aí, mano? Não, pode, pode. Perdoe aí, é Sim, sim. Eu vou fingir que eu não percebi. Eu vou fingir que eu não percebi só agora. não vou fingir, vai. Os
0: próximos três jogos aí, vai. Nossa Forte, senhora. domingo, às 19h15, né? Eita. Uhum. Marcelo, tu sabe o que é pior do que... Tu sabe o que é pior que uma derrota aos 47 minutos do segundo tempo? É essa derrota ser 9 da noite do domingo. Viu? Oh, peraí.
2: Peraí, pô. Para de, para de ah, falar tá em perto. derrota. Para de falar Não, em derrota, assim, do só... Em nome Não é de Jesus. Quê, mas, Agora
0: eu vou dizer jogo, uma coisa, viu? O jogo, esse jogo é de domingo
1: é de 15, terrível, mano. Meu. terrível. Terrível, terrível, terrível. Ah, meu Deus do céu. Mas vá. Pois é, Vai, né? é o Sport, Sport Recife, 6h15. De acordo com o Saulo, derrota certa. Saulo Rata...
0: Não foi o que eu queria dizer, não. Eu, eu falei assim: ó vamos imaginar que se o jogo aí entrasse lá hum. em Fortaleza, fosse hoje, 8h30 da noite. Certo? Terminando 10 uhum. e meia, É muito, é muito pior. É muito... Ai, Maria.
2: Eu odeio. Mas eu odeio o jogo do domingo. Odeio o jogo. Você Felipe. Do Ignore ele. Vai.
1: Sim, meu filho. Isso aí O próximo jogo seria Fortaleza atlético uniense sábado às 5, 5 da tarde. Lembrando que esse jogo, talvez, jogo com torcida Fortaleza atlético uniense Vamos, vamos ver vai, o que, que vai. Vai by Boatos. Vai Boatos. Vai grupos. tá no próximo Fofocas e Futricas aí. Fortaleza atlético Iniense, sábado 5 da tarde, provavelmente com o público 6 mil, mil testemunhas desse jogo. E depois, Fortaleza vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense dia 6 de outubro. Isso é na é. quarta-feira, jogo da Globo, viu? Opa, um milhãozinho aí, ó. Luiz Roberto. Sabe de quem? Rapaz, essa
0: sequênciazinha aqui. Sabe Robson. de quem? O nome da emoção.
2: Robson. <risos>
1: Rapaz, essa imitação do, do, do Luiz Roberto aí foi show, viu?
2: Bora, bora falar dos jogos aí. Eu acho o seguinte.
1: Márcio eu... Renato Bernavides! Peraí, meu. Peraí, meu, pera meu, meu, Val, meu Valdo Erradar. Opa, porra! Opa, falei palavrão, pode não. Foi mal, aí, André. Foi mal.
2: Espera aí, meu Elenilson Júnior. É, calma. Espera é aí, meu
1: Luiz Roberto.
2: Eu acho o seguinte, sabe? Hum. Eu acho que o. É, é... O campeonato prazer da série a ele ele não tem jogo não tem jogo fácil né Eu acho que foram pouquíssimos placares elásticos né que a gente teve até agora já tivemos aí mais de 200 jogos realizados né E você não teve você você conta nos dedos as goleadas né as goleadas que aconteceram então é um campeonato é, via de regra de muito equilíbrio né a Chapecoense é um time que engrossa jogos contra adversários o esporte ele engrossa jogos contra adversários agora é... o Campeonato Brasileiro também, ele é um campeonato em que você não pode, e aí o Felipe foi muito feliz na expressão que ele usou, você não pode passar muito tempo desconectado das vitórias. Né? Você não pode passar muito tempo desconectado de vencer os jogos, independente de como sejam as vitórias. Né? Se foi uma vitória atropelando ou se foi uma vitória sendo atropelado e achando um gol em algum momento. Né? Então, assim... Eu sou o cara que detesta a expressão tem a obrigação de ganhar. Tá? Eu acho que na Série A isso é muito virtual, tá? é muito virtual, mas vai ser a primeira vez que eu vou usar. Tá? Eu vou usar porque é, se o Fortaleza não vence o esporte na ida do retiro, eu acho que complica muito as pretensões que a gente vinha tendo com relação à classificação até o momento. Eu me lembro, e aí o Saulo... Talvez se lembre também que o grande parâmetro que eu utilizava para ficar mais ou menos tranquilo após as rodadas era a distância que o Fortaleza tinha para o sétimo colocado. A gente sempre que terminava a rodada fazia a medida ali para o sétimo colocado. Por muito tempo, essa distância se manteve entre 7 e 10 pontos. 7, 8, 10, botava oito, depois 7 de novo. Nunca menos que isso, né? E, pela primeira vez, a gente tem é, quatro pontos. Tá? Então, assim, de fato, o que a gente considerava uma gordura, e que era realmente uma gordura, se esvaiu. Né? Foi para o brejo. Por exemplo, eu não acho que todos esses jogos que o Fortaleza passou sem ganhar, você possa dizer que o Fortaleza foi mal. Hoje, por exemplo, foi um desses jogos. Eu acho que o Fortaleza não foi mal no jogo contra o Internacional. Acho que o Fortaleza foi bem contra o Inter, mas ele desperdiçou chances que não poderiam ser desperdiçadas por nenhum time. O Atlético Mineiro não podia perder os gols que o Fortaleza perdeu, o Fortaleza não podia perder os gols que perdeu, o Esporte Recife não podia perder os gols que o Fortaleza perdeu. Então são coisas diferentes. Mas o desempenho da equipe, defensivamente, a construção de jogadas a paciência com a bola, de um modo geral, foi boa. Né? Um jogo difícil contra um adversário que encaixou. né? O Inter do Aguirre, ele encaixou. A gente passou a semana inteira dizendo que o Inter que a gente enfrentaria hoje é um Inter completamente diferente do que a gente enfrentou lá no início do campeonato. Então, assim, é... não acho que o Fortaleza, nesses jogos que passou sem ganhar, tenha tenha atuado mal em todas, em todas elas. Agora, em algumas partidas, de fato, foram atuações ruins, como foi contra o Bahia. Então, assim, se o Fortaleza tiver um desempenho igual ou melhor ao que foi hoje, eu acho que a gente tem totais condições de começar esse jogo contra o Sport e fazer os três pontos lá na ilha. Tá? O Sport é um time que vem muito mal, vem em queda livre, queda livre mesmo, e não tem nada que você pense que vai atenuar essa queda. tá? Seria seria é, um excesso de precaução, ou medo talvez de zicar o resultado, de dizer que o Fortaleza não é favorito nesse jogo. Mesmo Fortaleza vindo de uma sequência sem ganhar, eu acho que a gente tem é, uma obrigação sim, de, de trazer essa vitória de lá. Se não trouxer, eu acho que a gente tem que começar a reavaliar os objetivos do Fortaleza no campeonato, porque Sete jogos sem vencer e perder para o time que, ou perder ou não ganhar para o time que vem fazendo, que vem desempenhando o pior futebol do campeonato, que é o esporte, na minha opinião, eu acho que seria bem trágico, bem trágico mesmo, mesmo sabendo que depois ainda vão ter mais 18, 17 jogos tal, eu acho que o Fortaleza tem que encarar esse jogo contra o esporte como uma decisão, tá? Eu acho que vamos ter essa semana livre, vai ser uma semana muito importante. A semana do Fortaleza foi muito sobrecarregada. A gente pegou o melhor time do campeonato no do domingo. Depois tivemos o jogo mais importante do ano, na quarta-feira. Foi um jogo em que todos os jogadores foram muito bem contra o São Paulo. O Fortaleza correu o jogo inteiro sem parar. Né? Inclusive, é por isso que eu não admito algumas análises. Tipo assim, o Fortaleza é um time sem vontade. Não é um time sem vontade, mas é um time limitado. Ah, o Ederson não jogou como ele jogou contra o São Paulo. Talvez não seja possível isso acontecer. Só que a gente não esperava um desempenho tão abaixo. Agora, jogar sempre no nível que jogou contra o São Paulo, jogo três vezes por semana, aí eu acho realmente que esse desempenho a gente não vai conseguir entregar. É, então, assim, eu tô otimista para o jogo de domingo. Eu acho que é um jogo que dá, sim, para ganhar e vira um pouco a chave, né? Fortaleza... Ele, ele já tranquilizou a torcida quarta-feira, só que hoje parece que já está de novo aquela história de, daquela insegurança. Então, não foi, não foi o suficiente, né? O Fortaleza, de fato, vai ter que ganhar no Campeonato Brasileiro para trazer esse ambiente é, é, de volta, tá? E eu realmente acho que a questão não é vontade, o é fato de vontade, às vezes é perna, é perna mesmo.
0: E, e, e MR, sim. Né, tu vê como é, é foda essa questão de ter a obrigação da vitória é, e se colocar nessa situação, às vezes é muito complicado, vou sair aqui um pouco do nosso cenário e vou pro cenário do rival uhum. os caras demitem o Guto Ferreira porque vão ter uma, uma, um, uma distância de 14 dias para o próximo jogo, que é o Grêmio que é o um time que está afundado na zona de abaixamento, então o que, é que você faz? tem a obrigação de ganhar do Grêmio para poder né, o novo técnico chegar, desempenhar o seu trabalho e tal. Vai para Porto Alegre, fumo. Aí, não, agora tem dois jogos em casa, e a obrigação é de fazer os seis pontos em casa. E pega um Santos e quase perde, se não fosse um pênalti perdido para Marinho. Agora vai pegar a Chapecoense. Não, agora tem que ganhar a Chapecoense, porque uhum. é o Lanterna, porque é o último colocado. Então, assim, às vezes, essa pressão que se coloca em cima do, da equipe, principalmente Chapecoense na história Chapecoense ela vai amarrar o joguinho dela ali, meu amigo, e pra ela tanto faz, já tá rebaixado ela vai só perturbar a vida dos outros mesmo se ela fizer um ponto, ótimo sabe assim, ela, ela tá foda-se pro, pro, pro campeonato, então agora tá sendo aqui pro nosso cenário né? é muito complicado nós nos colocarmos na condição de agora tem que ganhar porque agora temos a obrigação é foda, uhum. né? Porque a gente se coloca numa condição que, às vezes, é muito difícil essa obrigação se cumprir. E Sem quando dúvidas. essa obrigação não se cumpre, a frustração é generalizada. Porque talvez o Fortaleza não tivesse a obrigação de ganhar do Internacional. Não tivesse a obrigação de ganhar do Atlético Mineiro. Mas ele tem a obrigação de fazer, aí talvez, seis pontos agora nos próximos dois jogos, né?
2: É quase se inevitável, se... Se... né, Saulo? É quase inevitável, né?
0: E se esses seis pontos não vier... Aí assim, é frustração, é crise. Graças a Deus que teve a a classificação na Copa do Brasil, né? Na, na, na quarta-feira. Imagina o cenário contrário. Como é que estaria esse domingo, né? Uhum. Então assim, graças a Deus que teve essa Copa do Brasil, que foi uma alegria e, e, e a gente pode, assim, eu vou eu vou colocar na na conta da classificação, assim, sabe? Ah, não ganhamos hoje. Claro. Levar um gol aos 47 segundos de tempo e perder um gol com um minuto, não tem nada a ver com a classificação quarta-feira. Nada a ver. Uhum. Mas eu vou colocar nessa. Eu vou colocar nesse saldo aí, sabe? Porra. Pelo menos os caras classificaram a gente na quarta e, e, e viajaram na de ressaca, e, e, e não deu certo.
2: Sem dúvidas. E, e assim, antes, antes de passar para o Felipe ele dar a opinião dele sobre a sequência, é, é curioso, né? Assim, porque. Eu estava eu, eu até repensando aqui, né? independente do Fortaleza estar ou não oscilando, vamos supor que ao invés do Fortaleza vir de seis jogos sem ganhar, o Fortaleza viesse de seis vitórias seguidas. Se o Fortaleza viesse de seis vitórias seguidas, o torcedor iria encarar os jogos contra esporte e Atlético goianiense também como vitórias obrigatórias. E aí basta lembrar o que foi aqueles quatro últimos jogos do turno, né? que era contra Juventude e Cuiabá. Né? Que a gente ficava assim, não, e a gente vinha embalado, né, de vitórias seguidas e tal, e a galera dizia, não, vamos atropelar. Tal. Então, assim, é difícil, né? o negócio é complicado.
1: Fala, Felipe. Só antes de complementar, né, o nosso querido Roger Cid, vereador, novamente manda o superchat, dessa vez cobrando vocês dois aí, viu? Eu falo o seguinte: vocês dois nada. Critiquei o Peitica quando defenderam a vitória do Inter. Vamos de novo? Eu disse que ia chegar. Roger, Conversado.
0: em minha defesa, eu passei 30 dias sem fazer o Essa, aí, Esse bucho cara. aí não é meu não, viu, Roger?
2: Conversado,
1: cara. Tá aí. Obrigado, ó. Roger. Por, por, por causa de vocês aí, o Fortaleza vem ó, numa sequência é. de quatro. Uma sequência <risos> de quatro, xabataba.
2: Amaldiçoado, perde o gol debaixo da estrada, a culpa é da pobreza da petica. <risos>
1: é muito puxado. Mas, Mas sim... Falei, Cara, a sequência é aquela coisa, vocês falaram muito bem. É, a partir do, se a Fortaleza estivesse vencendo seis partidas consecutivas, obrigação é vencer o do esporte. Fortaleza quatro jogos é, sem conseguir... quatro não, né? Seis, aliás. Conseguir vitória no Brasileirão, tem que passar o carro em cima do esporte. É inevitável, cara. A nossa posição na tabela meio que nos obriga a, a exigir isso do Fortaleza. Então, a partir do momento em que a gente vai ter uma sequência contra esporte Recife, Atlético Goianiense e Fluminense, é meio difícil a gente olhar com um olhar mais racional e falar pô, nove pontos aí. O Fortaleza vai tirar nove pontos aí. Cara, essas são circunstâncias. Contra o esporte, o OME até falou, vai ser é um jogo muito complicado. Muito complicado. Até ele explicou todos os motivos. Tanto pelo que o esporte joga e tanto pelo até Existe um tabu histórico, cara, falta Fortaleza na ilha do retiro. Contra o Atlético e seria um jogo contra uma equipe que é jogo aquele jogo pesado, aquele jogo... é O time tudo, a gente tenta vencer... Tem esse porém que pode ter torcida nesse jogo. Então a gente não sabe se justamente por essa fase, a torcida no estádio seria uma pressão. Sabe por quê? Termina o primeiro tempo. Ó, oh, vem comigo nesse exercício imaginativo. Fortaleza, vamos supor que o Fortaleza não vence o esporte. Contra atlético goianiense Termina o primeiro tempo. Tem torcedor que vai estar na arquibancada e vai fazer o quê? Que a gente cansou de ver em vários anos? Vai vaiar, cara. Isso, e, isso, e isso é algo que a torcida do Fortaleza fazia muito. A gente lembra. Já fez na Série A, já fez na Série B e fazia na Série C. Então é o, é, é, pode, pode ser um, um ganho muito grande? Pode, mas também pode ser algo que vai... pode nos prejudicar muito, cara, por, por causa do sentimento de frustração, entende? E, eu, e isso não é falando mal da torcida. Não, a torcida tem todo o direito de se manifestar. Só que Pode ser como um presente ou pode ser uma maldição, dependendo da condição que a gente chega pra esse jogo. Então, por isso que eu vejo esse, esse jogo com aquele asterisco, sabe? Eu não consigo ver o Fortaleza amplo, amplo favorito contra o atlético Goianiense, Porque talvez pode ter esse complicado da torcida. E contra o Fluminense, cara, vai ser um jogo fora de casa contra uma equipe que, apesar de tudo, é um time que, pô, o Fluminense tá em oitavo colocado, cara. O Fluminense é uma equipe, é uma equipe chata de se enfrentar. Não é fácil. Então, nossa sequência, nossos próximos três jogos, a gente não pode chegar com aquele olhar soberbo, porque sim, é um olhar soberbo chegar e falar que o Fortaleza vai tirar nove pontos nos próximos três jogos. Então, a gente tem que ter consciência do que vai ter pela frente, tem que saber medir os nossos esforços contra os adversários, e aí sim, contra o esporte, tentar, o Salo até lembrou, o esporte é aquele time que bota oito jogadores atrás ali no meio campo, e, e, e é bambu, é bambu. O que der deu. Mas a gente é confiante. A gente sabe que o Bolveiro sempre vai arranjar uma forma de tentar jogar, uma forma de tentar furar um bloqueio, uma forma de uma nova formação, como ele fez hoje, Daniel Guedes ali jogando e surpreendendo. Então a expectativa é que o Fortaleza, pelo menos, não saia derrotado nesses próximos três jogos. Pelo menos. Sabe? Eu acho que é necessário a gente pensar dessa forma. Porque é muito complicado quando. Cara, o MR até falou. Se a gente pegar a corda por causa desse negócio da derrota, vai acontecer o que aconteceu com o Rival. E é só olhar a situação do Rival agora. O Rival já está na segunda página. Não peguem essa corda, pessoal. Analisem friamente o que a gente tem pela frente. Porque só assim a gente vai conseguir o que a gente quer no final do ano.
2: Ô, Felipe, aproveitar que você falou da torcida, só para explicar um pouco a situação, certo? É, o decreto do governador, que foi, que foi divulgado na sexta-feira, ele tem validade até o dia 10 de outubro, Tá? O, o conselho técnico da CBF, ele está marcado para o dia 28, tá? e só após o conselho técnico, a CBF pode mudar a compreensão de que sim, pode ter público no Campeonato Brasileiro. Então, o evento teste seria uma partida realizada entre o dia 28 e o dia 10 de outubro. Tá? Isso se o conselho técnico aprovar que sim, pode ter torcida. É, o primeiro jogo em solo cearense, nesse intervalo, é Fortaleza e atlético Goianiense no dia 2, e o segundo jogo é no dia 6, Ceará e Internacional. Então, o evento teste provavelmente vai ser uma dessas duas partidas, e muito provavelmente vai ser o primeiro deles, que é o Fortaleza contra o atlético Goianiense. É, sobre esse, o, o, a tua, tua fala aí, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que, que tem, tem essa possibilidade. Ela, ela sempre existe. O torcedor pode, sim, botar pilha e tal. Mas, cara, o torcedor do Fortaleza ele é o maior aliado do time desde como o mundo, é mundo né assim Desde como o mundo é mundo. Assim, o Fortaleza, ele, 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 ele carregou o, a torcida carregou o time até aqui. Né? Até aqui onde a gente está. O torcedor está com muita vontade, vontade de voltar para a arquibancada. E o efeito nos jogadores, veja só. Quarta-feira agora, uma das coisas que mais mexeu no comportamento do time foram 100 pessoas rodeando o ônibus, com um sinalizador gritando, cantando. Então, assim, imaginar que vão ter 6 mil na arquibancada, né, que a torcida vai gritar, vai cantar, vai apoiar, eu acho que tem o risco de, de ter algum efeito negativo, mas são jogadores experientes, né? são jogadores de Série A, jogadores já, já mais... Já mais tarimbados, então sim, eu acho que o efeito ele, ele vai ser positivo sim, eu acho que o Fortaleza ele não pode ter medo né, de, de, de errar na frente da sua torcida, eu acho que ele tem que jogar e ver isso como uma, coisa, como uma coisa positiva, então assim, eu acho que imaginar alguma consequência negativa com a crítica do torcedor eu acho muito assim, até estava tava ouvindo uma, uma, uma entrevista curiosa do Elton Paulista né? o Elton Paulista deu uma entrevista falando quando ele foi para Chapecoense e quando ele chegou lá, né, ele chegou após a tragédia né, do, do avião da Chape e tal, e ele disse que o torcedor, ele, ele, quando ele voltou para o estádio depois da tragédia, ele não sabia o que fazer. Né? Era gol, não comemorava. E o Elton Paulista descreveu uma coisa que tem a ver com o que o Felipe falou agora. Ele dizia o seguinte, olha, a gente errava um passo, eu perdi um gol feito e ninguém reclamava. E a gente sentia falta daquilo assim, cadê? ninguém vai ninguém vai me xingar, ninguém vai... Porque às vezes a gente pensa assim, que o jogador vai melindrar, mas a pressão do torcedor também, ela às vezes coloca o jogador dentro do trilho, né? Teve vários jogos, por exemplo, que o Fortaleza estava empatado, e, a gente, e eu pelo menos pensava assim, Pô, se tivesse torcedor na arquibancada, para dar aquela corda, a gente já teria mudado a intensidade, teria jogado mais, teria corrido mais. Então, assim, eu, eu, eu prefiro me apegar... Ao, ao positivo que o torcedor do Fortaleza sempre trouxe. Assim. Eu acho que teve episódios lamentáveis, de vaiar, de não sei o quê, mas eu não, eu não queria me pegar nisso, não. Eu tô, eu tô, a imagem que eu tô criando aqui é o torcedor apoiando talvez o melhor time que já tenha sido montado aqui.
1: Por isso é, que eu falei, é, não, para não pegar essa corda, cara, porque é perigoso. É, perigoso.
2: É, mas outra coisa, né? O torcedor que está se manifestando agora também é, é, o, é o caba meio doidinho de rede social, né? É, fulano é aí, lixo, mas, é aí
0: mas aí mas aí é MR, assim assim aí é pegando esse essa tua fala agora esse teu gancho aí Au. o torcedor da rede social ele é assim em todo momento né cara é sobre qualquer assim, assim o time ganha o time ganha aí ele fala assim, aí ele ganha aí ele daqui a quatro horas ele fala assim ó crise quatro horas que o Fortaleza não faz gol assim ele é, ele é o tempo inteiro criando memes, né? Então, assim, por, por, por muitas vezes, até a revolta, até a raiva, ela é camuflada por um, uma certa piada, né? É. Então, assim, o, o torcedor de futebol, de rede social, ele é muito piadista. Então, ele, ele faz piada na tragédia ele faz piada na glória. Exato. Então, ele é, é diferente. Deu, deu ruim aí, meu... Deu. Ah,
2: Começou a mostrar o ventilador, a sacola, não sei o que. <risos> Minha Nossa Senhora, é um sinal, viu, Sal?
1: É um sinal.
0: É um sinal pra gente ir -se embora, né, cara? Porque Exatamente. eu preciso me deitar,
1: é. tá bom? com lá. Solo... Tô cansado, cara.
2: Ei, cuidado, viu, que o vulcão entrou em erupção.
1: Eita! Chega aí,
2: salar a onda.
0: Aqui é alto, é doido, é, mano? Segundo andar. Chega
1: <risos> é 5 é, é, metros, né? Cinco metros, né? Diz o povo. Ainda bem que eu moro no Zé Walter, tá? É longe da praia. <risos> eu tô aqui na Messejana eu duvido passar, viu?
2: Misericórdia. <risos> bora, meu Boris Casal, Bora, meu meu, meu,
1: meu, bora, meu, tá meu, então, bora, meu... pessoal Come. Muito obrigado a todo Olá. mundo
0: que acompanhou aqui mais um pós-jogo. Eu peço que vocês deixem o like no final se você não deixou ainda. Amanhã. Se inscreva também no canal. A gente volta amanhã, acho que é amanhã só na live, né? A gente trabalhou muito esse final de semana. Vamos tirar uma folguinha aí, então. Amanhã, 8 horas, live aqui no Guarda de Tradição, para a gente acompanhar aí, repercutindo ainda esse final de rodada, repercutir também é, esse jogo internacional, né? E já projetar a nova semana, né? Porque toda segunda-feira a gente começa uma nova semana, uma nova oportunidade para sermos felizes. Um abraço,
1: MR, um abraço, RT. Mas... Rapaz, Até vou dizer uma coisa. Isso é
2: realmente bonito da porra,
1: viu? Rapaz, chega aqui, ó. Aqui, ó, pelinho do braço. Oh,
2: Apareceu é, a, aquele, aquela música Filtro Solar do Pedro Bial, já viu? Era
1: pra e... eu falar é. aqui, e encerrar
0: os se frescância, vocês são muito copos. a letra, com a letra. <risos> Filtro solar. Tchau, pessoal. Deixa esses baiting pra lá. Até amanhã, 8 horas. Um beijo. Abraço.
4: colou Valeza vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão. Camisa do leão e vibrar à vontade.